0: Podcast Filme Com. Podcast Filme, com. Podcast, Filme com. podcast Filme Com. no ar e a gente está aqui no nosso décimo episódio. Até que enfim chegamos aí a dez meses, quase um ano aí de podcast Filme Com. Muito feliz de estar aqui com o Davi Valente. E nada melhor do que o Davi aí para bater essa marca de 10 episódios, é, a gente vai falar um pouquinho aqui da história do Davi no audiovisual, falar
1: da importância do network e de se promover nas redes sociais. Fala galera, boa noite, obrigado aí pelo convite com Ivo, é muito importante estar aqui, acompanha o trabalho da Filmicom, a gente vai falar nesse podcast um pouco mais, mas praticamente quando eu saí da fotografia e fui para o vídeo, a Filmicom que me, me impulsionou, me fez conhecer a galera, então é muito bom esse tempo depois estar aqui, trocar essa ideia com vocês.
0: Obrigadão por ter separado esse tempo aí pra gente, Davi, sei que é muito corrido e pô... Uma satisfação de estar tá aqui contigo gravando E pra quem não conhece o Davi Além de amigo, é diretor de fotografia Piloto de drone, operador de gimbal E nerd apaixonado por aviação que nem eu Então antes de ir pro papo aqui com o Davi Vou falar um pouquinho aqui dos nossos apoiadores e patrocinadores Uma delas é a Move Locadora Que é a locadora audiovisual aqui em São Paulo Na Vila Madalena Então tem diversos tipos de equipamentos aí pra você alugar pra sua produção Você pode vir aqui testar A gente tá bem, bem próximo aqui da região central de São Paulo Então só dar um pulo aí na Move Locadora ou no site, você ver toda a lista de equipamentos movilocadora.com.br tem também o Ave Makers, que é o portal de cursos online, tem diversos cursos lá para você aprender, não só sobre o pacote Adobe, mas também tem cursos de, de produção e pré-produção, como desenvolvimento de roteiros, fotografia, como mexer em câmeras. Dá um pulo lá no site do AveMakers.com.br, tem bastante coisa legal, bastante conteúdo lá. Os professores são muito bons, manjam muito, trabalham na área, dá uma olhada lá no site do Ave Makers que você vai gostar. Da visão, Davi Valente. Davi, conta pra gente aí, como que você começou no audiovisual? Você que é um garoto novo, quantos anos você tá aí, Davi?
1: Eu tenho 26 anos. 26?
0: É, não tá tão novo assim, mas... está <risos> tá aí já há uns 4 anos que a gente se conhece, né? Há ah, mais ou menos, uns 4... 4 para 5 anos,
1: mais ou menos. É.
0: 20, 22, por aí? É, por aí, por aí. Legal. Como que você iniciou aí, Davi?
1: Então, Foi. acho que... É, até antes de, de comentar como que eu comecei no audiovisual, acho que como eu comecei nessa, nesse mundo todo, né? É, quem me trouxe para o audiovisual primeiro foi a fotografia, e a minha história com a fotografia começou desde muito cedo, né, assim, acho que todo mundo tem alguns impulsos que a gente não sabe explicar de onde vem, mas a gente tem uma intuição, a gente tem um feeling que a gente quer aquilo desde sempre, e assim, é, quando era criança eu roubava a câmera do meu pai, meu pai tinha foto de família e tal, eu queria porque eu queria câmera e ele não dava pra mim porque era criança, né? Vai queimar todo filme, mas aí eu pedia pra ele, ah, só deixa eu segurar e eu ficava horas com a câmera na mão. Meu vô gostava muito de fotografia, meu avô foi uma grande inspiração pra mim em muitas coisas na minha vida e também sempre foi entusiasta da fotografia. E aí eu lembro que desde muito criança, eu, assim, eu gostava muito de, de fotografia, pegava câmera. Eu lembro de uma, uma amiga minha de infância, ela tinha uma filmadora de brinquedo e uma vez eu peguei da mão dela, ela chorava que eu não devolvia, então... Não, não sei explicar de onde veio, mas desde muito cedo eu sempre gostei né, de fotografar. E aí essa paixão foi indo pra frente eu tinha, todo moleque teve um Game Boy e eu lembro que a Nintendo ela lançou naquela época uma, um cartucho chamado Game Boy Camera, você conheceu, Ivo? Cara, do Game Boy Camera não eu lembro do Cabo Link, tinha o Cabo jogar... Link e tinha uma impressorinha <risos> que se ligava no Game Boy Pode game. Que era Game Boy Printer, você jogava Pokémon imprimia coisa e tal, e aí tinha uma locadora no meu bairro que você assim, pagava pra jogar videogame você lembra disso, locadora que você colava Sei. jogava o Nintendo 64, e aí o cara tava vendendo <risos> só era dois mil e pouco, o cara tava vendendo, acho que era dois mil, o cara tava vendendo Vendendo... Essa fita era de 97, já estava jogada lá na gaveta e tal. Ele fez bem baratinho. Eu comprei o Game Boy câmera e comprei é, o, o Game Boy Printer. E aí, em dinheiro de hoje, sei lá, uns 200 reais. E aí eu, foi minha primeira câmera digital. Assim, Pensa, você tem... Acho que tinha o quê? 2000 devia estar tá com... Sete para oito anos, tinha uma câmera que eu podia tirar fotos ilimitadas. E aí isso só foi martelando na minha cabeça, assim. Os outros moleques estavam jogando videogame, eu também estava no Game Boy, mas tirando foto. E aí, pô, fi... eu sou filho de brimo, né? Eu tenho sangue sírio, né? Eu tenho... eu tenho um lado árabe e um italiano. Então sempre teve os negócios no meio também. Peguei meu Game Boy câmera e eu cobrava dos amiguinhos, eu tirava foto na escola. <risos> e Eu fazia retrato, eu vendia. Então eu sempre tive isso e ninguém me ensinou isso. Foi um negócio muito natural, assim. E aí isso foi evoluindo dentro da escola. Comecei a fotografar, quando eu fui entrando na adolescência, quando eu, eu tava na oitava série, é, eu tinha 14 anos, eu tinha. Eu, eu lembro, acho que um pouco antes eu ganhei uma cybershot, uma, uma de presente de aniversário, que meus pais, meus avós viram que eu gostava muito de câmera. E aí a cybershot, né, por câmera digital, legal, e aí eu vi que ela tinha lá modo M. Eu falei, o que, que é esse modo M, né? Tinha tirado foto no P, no A, no esporte, e aí eu pus no M e minhas fotos ficaram horríveis. Aí quando eu fui no modo manual, eu vi que eu não sabia nada do que eu estava fazendo de fotografia, eu comecei a entrar mais e pesquisar mais. Eu sempre tive isso de ser muito curioso, sempre fui muito curioso, sempre procurei, e eu ficava horas fritando, mexendo nos menus, testando, e aí eu fui entender lá o que, que era ISO, abertura, né? é, o viturador, como que a fotometria funcionava, e aí foi indo, comecei a tirar foto com essa câmera, e aí eu peguei minha primeira DSLR com 15 anos e eu comecei a trabalhar aí sério. Eu comecei a... Tudo, tudo, tudo do colégio eu fotografava, peça de teatro do terceiro ano, formatura do terceiro ano. Aí começou festa de aniversário do pai da galera, da mãe da galera, da avó. Aí esses iam indicando pra outros, aí o cara tinha uma loja que queria fazer uma foto. E aí a coisa foi indo. E aí no colegial... Eu comecei a ganhar meu, meu próprio dinheiro, investir mais equipamento, as coisas foram indo, né? E assim foi indo. E aí eu entrei na fotografia, né? E aí seguiu isso, acabei que é, eu continuei fotografando depois eu me formei e tal confesso para vocês que eu fiquei muito desinteressado com muitas coisas da escola, a escola me desmotivava muito porque eu queria fotografar e eu, não... eu pensava na fotografia eu virava madrugada editando foto eu ficava lendo fórum, eu ficava estudando mas eu não tinha tanto interesse né, às vezes de, de, de ver as coisas da escola mas me formei e é, ao contrário do que muita gente pensa, eu não fiz nenhuma faculdade, então muita gente me pergunta ah, qual que é a sua educação? Minha educação foi fiz um monte de curso livre muitos cursos livres mesmo mas muita coisa foi é, no mundo real, perguntando para as pessoas, pondo a mão na massa, experimentando e errando E a internet o tempo inteiro E aí isso me levou para fotografia, né? E aí eu entrei, antes de entrar no audiovisual, né? Eu fiquei um bom tempo fotografando Fiquei praticamente 5 anos fotografando Comecei a trabalhar, ganhar dinheiro com fotografia com 15 é, E com 20, lá pelos 20, eu comecei, eu entrei em contato com audiovisual e aí acontece que muita coisa aconteceu na minha vida através da música, né? Eu conheci o Ivo, conheci o Américo, o Américo Fazio, um grande abraço. Eu devo coisas pra muita gente, né? Eu brinco que ninguém faz o seu caminho sozinho, né? A gente conta com a ajuda dos outros. E aí eu contei com o cara que apostou em mim, que me pegou pela mão, falou, cara, vem comigo, vou te apresentar uma galera, gostei de você. Foi o Américo Fazio, do Audiovisuando, grande amigo. E devo muito a ele. Isso e por conta do Américo, que eu conheci o Ivo, que está aqui na minha frente. Então, eu posso dizer que os dois meio que foram a minha fundação. Né, de como eu entrei no audiovisual e aí o que acontece, eu entrei no audiovisual porque nessa época eu tava fazendo foto, meus amigos sempre gostei de rock, meus amigos tinham banda um abraço pro, pro Ian, pro Gabriel pro Vitor, é, pro Henrique Nunes, é, da, da banda Matilha né que eles me acolheram, fazia foto deles e aí a gente teve que fazer o primeiro clipe deles eles, Davi, tira, faz o nosso clipe falei, gente, eu ainda não tô pronto né nessa época eu tava começando a brincar com vídeo mas eu, eu era fotógrafo, me sentia seguro como fotógrafo, mas eu não tava seguro pra fazer vídeo, e eu falei, chama alguém e aí essa pessoa vai dirigir e eu ajudo, eu participo e aí nessa, por conta de um ingresso, muito louco, por conta de um ingresso de um, de um show o Vitor, que é o guitarrista, conheceu o Américo que ele vendeu o ingresso pra ele e ficou no Facebook e viu que ele fazia vídeo, chamou o Américo e aí a gente fez o clipe juntos da Matilha, né, o Américo dirigiu e eu fiz uma das câmeras e a gente criou uma amizade, né, se ele me apresentou pra você para pro resto da galera, e assim eu fui seguindo, né, dentro do audiovisual, e aí que eu molhei o pé, né, aí foi o meu primeiro contato com, com, com a galera e foi meio que minha transição de começar a fazer jobs de vídeo e não fazer mais só jobs de foto.
0: Esse daí foi aquele job do, dos drones né, Que a gente fez da Colombo com o Américo né? Isso, foi esse mesmo E aí você tava de logger nesse job, né? Eu tava de logger Eu lembro que eu cheguei lá pra deixar os cartões Aí você tava na salinha quietinha lá Tava uma galera nesse job, né? Tinha, sei lá, umas 10, uns 10 câmeras
1: Não, tava tropa de elite lá só, <risos> só gente boa
0: E aí foi legal que a gente bateu um papo rápido ali Pô, gostei bastante do Davi A gente trocou contato ali de no Facebook na hora E dali pra frente foi só resenha
1: é. <risos> E aí, esse job, esse job tava Amanda Lousada, nesse job que o Américo me chamou foi... Cara, eu confesso que o Américo ligou pra mim, eu tava em Búzios fazendo, filmando um, um campeonato de barco elétrico, tipo nessa época eu fotografava com um parceiro de uma outra empresa, eu fotografava barco fazia, fiz tudo na vida, né, só acho que não, não lavei prato, mas formatei computador, fiz tudo e aí eu fotografava muito barco a gente ia muito pra Ilha Bela e tal, e eu tava gravando esse campeonato de, de, de barcos em Búzios e ainda não sabia nem filmar direito, não tinha nem filtro ND, botava F22 lá na, na, na 7D, achava que tava tudo lindo e saiu um filme dignozinho assim, mas Aí o Américo me ligou, falou, cara, eu preciso de você pra um trampo de logger amanhã. Falei, cara, eu tô em Búzios, eu nem sei se eu consigo chegar, tal. Tá? Ele, não, tenta aí, vamos aí. E aí deu tempo de eu chegar e eu nem sabia o que um logger fazia. <risos> eu não sabia, sabia logar, mas não sabia que logger era o cara que descarregava o cartão de memória. E isso era bem na transição já, né? tipo
0: O logger era um negócio muito novo ali pra gente, né? Pra, pra a gente era,
1: né? O pessoal do cinema que começou a trabalhar com câmera digital já é. tinha um pouco antes, mas ainda também Verdade. era muito...
0: Muito Era muito... a transição da película ainda, né? Tipo, que antes era o copião e aí começou esse lance de cartão, todo mundo gravar sem
1: parar e ter muito arquivo. Até na tabela do sindicato eles chamam de operador de HD. <risos> <risos> Nem tinha isso, acho é... que né? E aí, galera, esse job aí foi antes de ter lei de drone, antes de qualquer coisa. Olha como o mundo é pequeno, né? Hoje o Emerson Pena, o do pessoal, do pessoal da Coptercan é meu amigo. E nessa época eu nem conhecia, eu nem sabia quem era ele, mas ele tava ele lá nesse tava... job. Ele Caramba. tava, ele foi um dos, dos operadores de drone. E aí, galera, pra vocês terem uma ideia, é, a gente fez, o... esse job foi da 42 Filmes, do Beto Padreca, grande amigo, um abraço pro Beto. E eles colocaram palitos da Colombo, colocaram ternos lá, voando em drones, hexacópteros, no meio da cidade pra fazer uma ação publicitária e aí tinha conteúdo de várias câmeras, eu fui logando de vários, de vários é, cartões de memória e tal, e tinha uma galera, e aí eu acho que assim esse job foi perfeito para eu conhecer a galera, porque eu, eu entrei nesse job, e aí que vem a importância lá do que é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, da importância de se vender e se relacionar, falei, caramba, olha essa oportunidade, eu fui convidado para um job legal para caramba, que tem um monte de gente aqui, tava o Américo, tava o Beto Padreca, que era o dono da produtora, tava o Ivo, tava, tava o, a, o Ale do Super, o Ale do Cinema. Super Cinema e o, e o um outro parceiro que trabalhava com ele, tava a Mandinha, queridíssima amiga, diretora de fotografia, foi minha mentora e minha grande amiga, é, e tinha mais uma galera lá também, tava o Fábio, que também já era meu amigo, um abraço para Fábio Freitas. E aí eu falei, cara, eu não sei quando eu vou ter uma oportunidade tão cedo de encontrar essas pessoas. E eu estava querendo fazer a transição para audiovisual e eu não tinha um fluxo de job tão grande. E eu falei, pô, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Tipo, se eu não pegar o Facebook de todo mundo aqui, tipo, eu vou estar tá sendo um trouxa de estar tá com a faca e o queijo na mão e virar as costas. E aí eu fui na cara de pau, troquei ideia com todo mundo do set. Tipo, eu era um moleque lá do canto, mas eu troquei ideia com todo mundo. Falei, ô, oh, me passa o seu Facebook, me passa o seu Facebook. Falei com todos. E eu adicionei todo mundo no Facebook E aí esse foi o primeiro etapa eu Falei, beleza, capturei os leads <risos> Fiz o contato com a galera agora Agora como é que eu faço isso virar trampo E aí eu comecei, cara de pau De mandar mensagem, trocar ideia E assim, as pessoas têm que ver né Eu sempre falo que assim Qual que é a importância de você se vender? Ninguém tem bola de cristal Então ninguém vai adivinhar o que você faz da vida Não adianta eu ser um moleque quieto Que tava lá no canto adicionar todo mundo no Face E esperar que as pessoas adivinhem que eu faço outras coisas Falei, agora que eu tenho essas pessoas no Facebook Eu vou divulgar o que eu faço E eu comecei a postar foto das coisas que eu fazia Os jobs de vídeo que eu fazia eu comecei a divulgar E as pessoas começaram a ver então, quando a pessoa é muito diferente você falar que faz do que você mostrar que você faz. E assim, hoje eu estou numa posição que eu contrato pessoas. E muitas vezes as pessoas chegaram para mim várias vezes, ou oh, me chama para tal parada, ou oh, me chama para operar áudio. Um cara que às vezes eu penso que só opera a câmera, mas também opera áudio. E aí o cara fala e eu nunca chamo ele. Por quê? Porque meu, eu tenho tanto e-mail, tanta coisa, tanto compromisso eu esqueço, agora se eu vejo uma foto desse cara operando áudio, eu vou chamar ele na próxima, entendeu, tem caras que são foquistas que eu não sei, um, às vezes o cara puxa foco e tal, o cara bota uma foto lá e ele com o comandinho de foco na mão, caramba você também puxa foco, legal, aí eu chamo o cara pro trampo, porque nós somos seres visuais e a gente grava o que a gente vivencia, não só o que a gente ouve né? o Ivo mesmo, assim, eu lembro que falava pra ele, pô, eu opero Ronin, opero Ronin opero Ronin, aí um dia ele viu uma foto minha operando Ronin, ele, caramba, você opera Ronin? E, tipo, pra mim, eu já tinha falado várias vezes, mas, tipo, hum. pra ele não foi nada. Ele ouviu essa informação no meio de várias outras informações em que ele tava preocupado em emitir nota fiscal, ligar pra cliente, fazer várias coisas. Então, é, eu, eu aproveitei que eu peguei esse contato dessa galera e eu falei, gente, eu vou me vender. E aí eu comecei a entrar em contato com todos. E aí a segunda lição que eu dou é, seja cara de pau, velho. Não, você já tem. Troca ideia. E não se ofenda se a pessoa não te responder. Hoje sei lá, é, às vezes eu mando print pra galera de alguma coisa que recebi no WhatsApp o pessoal vê 549 mensagens não lidas, você é maluco, como você vive? Mano, não dá pra responder tudo e assim, é, não se ofenda tipo, hoje tem, eu tenho muito grupo, eu tenho muita coisa no Instagram então eu não consigo atender todo mundo o tempo inteiro por mais que eu tente, então não, não desista, sabe? Você vai mandar mensagem pra pessoa, ele às vezes vai ler vai, ô oh, legal Aí você tem que mandar mais uma, mandar mais outra, mandar mais outra. Às vezes
0: ir num, no evento que os cara tá, sabe? Exatamente. É o melhor lugar pra você conseguir falar com uma pessoa, né? Que
1: foi o que eu fiz. Eu vi que o Ivo... Depois, engraçado, né? Que antes de conhecer o Ivo... Quando eu tava só fotografando, chegou um anúncio da Filmicom pra mim. Eu nem sabia quem era ele. Um ano antes de eu conhecer o e Ivo, chegou um anúncio. Segunda edição,
0: acho. E aí, do eu até Felipe comentei, Blum, né,
1: acho que era da... Do Felipe Blum. E até comentei com um amigo, eu falei, olha só esse evento e tal. Ele falou: ah, nem sei, não sei se eu vou colar e tal. Aí não fui nesse ano. E no ano seguinte eu conheci o Ivo, eu vi ele divulgando a Filmicom e eu queria colar. E eu queria ajudar. Entendeu? Não era só questão da grana do ingresso, mas eu queria ajudar. Eu falei, Ivo, eu sou seu voluntário, mano. Me chama, velho, eu faço o que você quiser na Filmicom. E aí, nessa né, da cara de... Eu fui, Pô, da hora, ele falou, a gente vai ter um parceiro que vai dar umas câmeras pra filmar, pra arquivo. Se eu uma das câmeras? Eu falei, eu perco. Aí, nessa, eu fui na Filmicom, né, que eu pedi pro Ivo. É, eu filmei, eu vi todas as palestras, eu conheci toda a galera, as pessoas que já tinham me visto uma vez. Aí é, me... foi
0: o Joe Simon, o Patrick, aí tava Isso. a galera da, da Canon, da Arry né?
1: Exatamente. Foi o Metro, da Road tava também. Tinha muita gente, tava muita muito gente legal, legal essa edição. Ó e aí as pessoas que já tinham, e isso vai, você vai reforçando a memória das pessoas, as pessoas que já tinham me visto me viram de novo e eu tive a oportunidade de conhecer gente nova e eu não perdi a chance de adicionar todo mundo novo que eu conheci e aí as pessoas, as amizades que eu já tinha eu já fui fortalecendo, e aí uma vez o cara te vê uma vez, te vê duas vezes vê um post seu, você começa a existir pra ele e aí as pessoas começaram a me chamar pra mais coisa e aí a Amandinha, queridíssima Amandinha, gente procurem aí no Instagram, Amanda Lousada diretora de fotografia suprema, gente é, é, o pessoal pediu ela de psicopata da luz porque ela é ninja, cara, tipo, ela é muito muito boa, a precisão do trabalho dela eu gosto muito, e aí ela me chamou pra ser assistente dela, e acho que por uns dois anos eu fui assistente da Mandinha que foi onde eu aprendi muito e aí eu já consegui meio que um fixo, porque a Mandinha tinha um fluxo de trabalho sempre, ela sempre me chamava. E aí eu já ganhava uma graninha com os trampinhos que eu ia fazendo de assistência. E, mano, eu comecei a aprender com uma super diretora de fotografia. E ela começou a me levar em contato com outras pessoas. Eu conheci através dela o Luquinhas, que hoje é muito meu amigo. Conheci vários outros profissionais, fortaleci o meu relacionamento com um monte de gente. Então você vê que um trampo chama o outro. E aí o Ale do Supercinema ficou meu amigo também, começou a, a, a me chamar pra uma coisa ou outra, me deixou de administrador da página Supercinema Brasil, onde eu divulgava um monte de conteúdo. Então você vê, com esse primeiro contato que eu tive com o audiovisual, foi a fundação de tudo que eu tenho hoje. Tá passando confiança pra galera, né, se aproximando. Exatamente. E eu acho que uma outra lição também que é muito importante é a persistência, sabe? É, eu tava falando pro Ivo mais cedo, assim, é persistência e determinação e a capacidade de se adaptar às vezes é muito mais importante do que conhecimento. Desculpa, conhecimento não, do que é, dinheiro, do que equipamento. Então, ah, sei lá, fiz uma puta faculdade de cinema, gastei, estudei na gringa e tenho uma rede cara, você não quer dizer nada, você não quer dizer nada tem muita gente que não tem um real no bolso tem uma determinação infinita que vai muito mais longe então não é o equipamento que vai te levar pra lá não é o diploma que você tem na parede mas é as pessoas que você conhece, é o conteúdo que você realmente aprendeu e a diferença que você quer fazer no mundo, quando você tem uma persistência infinita você ganha, porque o outro cara desiste mais cedo, então assim é uma questão de quem cansa primeiro sabe, você tem um monte de outras pessoas lá que não, não vai dar, desiste isso só vai abrindo espaço pra quem realmente quer, então assim, não é que é fácil, sabe? Eu entendo que eu tava numa época da minha vida que, pô, tinha acabado de, 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 de sair da escola, tava cheio de energia, tinha todo o tempo do mundo, eu me dedicava integralmente a isso. Eu sei que não é tão fácil, às vezes, quando o cara, sei lá, já é casado, tem dois filhos, já tem um outro trampo, quer fazer a migração, às vezes ele não tem tanto tempo, mas é a determinação. É tipo, pô, eu tenho três horas por dia pra estudar, eu tenho meia hora por dia pra estudar, mas se você tem a vontade de vencer, tipo, se você quer aprender, se você quer estudar, se você quer trabalhar com isso, e se você se cercar de de boas pessoas, se vender, divulgar o que você faz... É, e tiver essa persistência até as coisas acontecerem, inevitavelmente elas vão acontecer e hoje eu vejo que as pessoas às vezes veem pô, da visão, você tá fazendo os trampos tão legais que legal, tal, mas não fazem ideia que no mínimo três vezes, Ivo eu quase desisti, cara teve umas três vezes, tipo é, acho que uma umas, uma ou duas quando eu tava fotografando que eu considerei seriamente desistir, porque as coisas ficaram muito difíceis, e durante o vídeo também, tipo no comecinho também eu hesitei sair fora, às vezes tentar outra coisa da minha vida, porque eram muitos altos e baixos, então tipo, vi uma coisa muito, muito, muito boa, depois eu ficava num hiato que não acontecia nada, mas aí a persistência, você pensa, se eu tivesse desistido, eu não estaria colhendo os frutos que eu estou hoje inevitavelmente você vence quando você tem persistência de deixar aquela maré ruim passar e esperar a próxima vir, sabe?
0: Cara, aí você vê como é a importância de, de conhecer as pessoas, você vê que um job que você fez, conhecer um monte de gente legal ali mudou totalmente a sua vida e, e fez você não desistir da parada, né? E dali pra frente acho que só foi colhendo os frutos, né?
1: E assim, Ivo, eu acho que é, o Ivo me convidou pra participar do Esquenta Filme Con, foi um evento com a Emerson Pena e a Romão do Copter Khan, e aí foi acho que umas 30 pessoas, foi um negócio mais intimista, comecei a falar com a galera e tipo uma coisa que eu falei, todo mundo veio conversar comigo depois da palestra, que eles ficaram marcados por aquilo que eu queria repetir aqui, que é, gente, se vendam, ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que você faz e ninguém tem obrigação de, de adivinhar que você faz tal coisa, se você não comunicar para o mundo que você faz o que você faz, ninguém vai saber. E assim, eu conheci na minha vida dois exemplos, eu conheci caras extremamente famosos que não tinham tanto conhecimento técnico ou não tinham um trabalho tão bom, que estavam bombando de ganhar dinheiro. E eu conheci o oposto, caras extremamente talentosos, com um trabalho incrível, bons pra caramba, parados em casa, sabe? Então conheço muito gênio de garagem que não sai, não vai pra frente. E eu conheço uns caras que... Não tô falando mal do trabalho de ninguém, tá? Eu tô falando aqui em nível de qualidade. Trabalhos que eu acho melhores e, 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 e piores em questão de mais ou menos trabalhado. Não é falando mal do profissional. Mas assim, você vê caras que, tipo... Tem pouco conhecimento técnico. Ou às vezes não toma entrega tão boa quanto outro cara que já tá mais tempo no mercado. Mas o cara se vende bem demais. Então você vê que é... O, o, o seu talento não equivale ao seu sucesso as pessoas têm essa ilusão pô, eu vou estudar na New York filme Academy vou comprar uma Red vou estudar anos vou ser bem sucedido não necessariamente às vezes você vai ficar se você não soubesse vender não entrar no mercado você vai ficar parado vai ter gasto 300 mil de educação e de equipamento vai ficar lá ao mesmo tempo que tem o cara que tem uma persistência infinita um cara numa condição super adversa às vezes que tá sem grana nenhuma mas fala não, eu quero entrar no mercado eu conheço alguns eu conheço gente que veio de origem super humilde mas tipo, os caras viraram diretor de foto produtores enormes Abriram suas produtoras, viraram, criaram carreira, viraram chefe de elétrico. Tem gente de todas as origens. Então, assim, de onde você parte não, não quer dizer nada. Porque eu conheço caras que já tiveram um head start bom assim, já tinha, às vezes, família com grana que quis fazer um investimento, o cara não decolou. E eu vi o oposto de gente que tinha tudo contra o cara e o cara foi pra frente. Então, assim, é lembrem da persistência sempre e divulguem tudo, né? E é engraçado que o meu Instagram virou o que é hoje, que eu, eu não tinha a meta de ser influenciador de audiovisual, assim. Tipo, eu nunca cheguei ah, daqui a... daqui três anos eu quero... Ter um Instagram assim, eu nunca tive, isso foi um acidente. Porque justamente por querer me divulgar e vender o meu trabalho, para poder ter trabalho, para poder ganhar dinheiro, sem querer eu virei um, um influenciador. Porque é, eu comecei a sempre postar o que eu tava fazendo, o equipamento... Aí começava a vir uma pergunta, outra no comentário... E eu lembro que eu, tinha, eu comecei a divulgar mais no Snapchat... Porque eu achava exagerado fazer um, um post no Instagram falando o que eu tava fazendo... Aí quando lançou o Snapchat eu falei... Ah, vai sumir em 24 horas eu posso. Ó oh, galera, tô usando tal câmera hoje... Tô trabalhando com fulano, tô fazendo tal coisa... E aí começou como uma brincadeira... Então meu Instagram, o que vocês gostam hoje, que é o Stories Divulgando... Eu nunca tive essa intenção, aconteceu por acidente. E a importância de você postar frequentemente, sempre, não é só para novas pessoas te descobrirem, mas é para as pessoas que já te conhecem saberem o que você está fazendo. Então, por exemplo, o pessoal já me conhecia como diretor de foto operador de gimbal. Aí, em 2017, eu resolvi entrar no mundo dos drones. Comprei meu Phantom. E aí, se eu podia ter comprado o Phantom e ficado quieto, nunca ia vir trabalho. Postei o story da caixa, do unboxing, <risos> postei os negócios, e aí você estuda o equipamento antes de comprar você fala com segurança as pessoas falam pô, ele sabe o que ele tá fazendo e aí comecei a voar comecei a documentar os meus voos de teste falar pra galera os recursos que eu tava testando aí pintou o primeiro trampo entendeu? e aí foi indo na verdade pra ser honesto eu alugava um drone do Ivo antes de ter o meu né <risos> verdade. e aí eu vi que tinha demanda e eu comprei e assim, é isso. E aí quando eu comecei a postar que eu fazia drone, aí a galera começou a me chamar pra fazer drone. Porque é, você tem que comunicar com a rede. Não é só angariar novos clientes que estão fora da sua rede. É pegar o seu círculo de amigos que já te contratam e mostrar que você faz uma parada a mais. Então assim, eu comecei... Eu fiquei com fama de, de operador de Ronin... Porque eu comecei a postar muita foto com o Ronin e pouca gente na época. Hoje ainda tem pouca gente que sabe fazer uma operação muito boa e calibrar, mas já melhorou. Mas na época, sei lá, uns quatro anos atrás, ninguém sabia balancear um gimbal direito, que sabe operar com qualidade igual o que estavam esperando. E aí eu comecei a fazer e depois postar os resultados e aí a galera começou a chamar. Então, assim, a importância de você estar tá sempre pondo o que você tá de novidade... Faz novos, no, novos trampos virem, né? Uhum.
0: É pra quem não conhece é o Instagram do Davi, segue lá o Davivalente, arroba Davivalente, e ele posta diariamente ali todos os bastidores ali de, dos sets dele, abre a, a maleta, os keys, mostra o que, que ele tá usando no dia. Isso é bem legal e está com um engajamento bem alto, né, Davi, ali, é a galera retornando e... E o mais legal disso, Davi, é que muitas dessas coisas que, que você compartilha, é, a gente não acha fácil em português, sabe? Tipo, quem, tem, quem consegue ler inglês consegue achar isso fácil lá fora, mas na nossa língua é muito difícil. A gente, infelizmente, tem essa barreira, e então demora para as coisas chegarem aqui no Brasil e, e ter alguém falando isso em português. E por por dar visão a ser nerd também, eu também gosto muito de tecnologia, de sempre estou fuçando nas coisas... Então, às vezes a gente mostra algumas coisas bem legais aí que em nenhum lugar conseguiria achar, né?
1: É, e assim, é, eu acho que o, eu, eu, eu gosto de trazer o conteúdo em português por isso também. É muito difícil você achar esse conteúdo na língua, né? Que a galera fala, você vai achar um monte de review de câmera e tal, mas pessoas comentando o uso real delas, do equipamento, e adaptado à realidade brasileira também, né? Porque o que a gente usa aqui, o que a gente faz aqui, não é igual o gringo faz, não tem a mesma grana, então como que eu resolvo os problemas do jeito brasileiro de ser? Não é só a barreira da língua, né? É o que, o que usar, que o brasileiro usa, como fazer uma adaptação, mas eu acho que a barreira da língua é gigantesca, gigantesca, e assim, isso é um assunto que eu falei com o Ivo também, é... Qual que é o maior conselho que você me dá, Davi, pra começar no audiovisual? Aprenda inglês. Tô falando muito sério. E assim, eu vejo que o inglês é o demônio de muitas pessoas, pessoas Pessoas têm medo, têm trauma, nunca. Puta, nunca me dei bem. Gente, tenta. Você não precisa ser bom. Se você fosse bom, você não precisaria estudar inglês. Você já teria nascido falando. Então, é, não é nenhuma vergonha você não saber. Mas você escolher não estudar é uma escolha ruim. Porque eu ah, Pô, mas que dramático falar isso. Não, gente, eu tô falando sério, assim. Eu falo com. 120% de segurança Que eu não teria um terço do que eu consegui Profissionalmente se eu não soubesse inglês E eu, eu acho que eu estou sendo muito generoso ainda Eu acho que eu seria 10% do que eu sou hoje profissionalmente Se eu não soubesse inglês Porque é, o meu aprendizado, né, como eu falei Ele foi uma grande parte sozinho e se eu não soubesse inglês, eu não ia saber navegar na, na, no que a internet me oferecia. E assim, a gente vive na melhor época que qualquer um poderia ter nascido, sabe? É, se você tem determinação e quer fazer, você vence em qualquer época da humanidade, né? Mas às vezes é mais fácil ou mais difícil. E eu acho que hoje, gente, pelo amor de Deus, hoje você pega qualquer livro, ah, eu quero aprender cinematografia, direção de fotografia. Mano, se você aprende inglês, coloca lá, top 10 books cinematography. Coloca cinematography, director of photography, books Coloca é, How to be a director of photography, books Aí você vai em PDF, baixa esses livros, devora esses livros, anota no papel as coisas que você não sabe e começa a procurar inglês. E aí você vai achar outros sites, você vai achar na BH esses produtos, aí você vai ver produtos relacionados, tipo, você se imergir no conteúdo, você consegue. Só que se você não sabe inglês, você não navega. E uma segunda, um segundo problema muito grande aí da falta de inglês, é para resolver problemas. Então, cansei de estar no set, de um pau no equipamento, eu entrar no Google, digitando o problema em inglês, tinha o primeiro resultado a resposta que eu precisava eu resolvia Sei lá, uma publicidade gigante que se, sei lá o motor de foco não funcionasse ia ter que pagar um cachete de 100 mil a mais pra modelo e eu resolvi porque eu entrei no Google e eu soube falar inglês e assim, eu, eu admiro muito quem tem essa sacada de fazer isso vou mandar um abraço pra um dos melhores assistentes de câmera que eu trabalhei aí que é o Adilson Marques aqui de São Paulo e ele é ninja também assim o cara é tipo super nerd adora aviação adora tecnologia agora existe um sensor é, pra fazer foco chamado Cine Tape da Preston eu não sei se é da Preston mas que custa 5 mil dólares ele tava fazendo um caseirão Lá com solda montando, tipo, ele é puta nerd. Ele também tem isso. Eu vi a gente no set lá, o nosso comando de foco não tava funcionando. Ele entrou no Google, procurou, resolveu em um minuto e meio. Então, assim, você tem inglês, você consegue navegar por os problemas e você aprende, né? Eu lembro que, pô, uma primeira vez que eu fui gravar de FS7, eu nunca tinha gravado na vida. A produção falou: Você já usou? Eu falei: Não, eu consigo usar. Tal eu não fazia ideia de como usar a câmera e aí eu virei a madrugada, busquei a câmera na locadora antes, fiquei testando e eu virei a madrugada, eu baixei o manual da Sony li inteiro em inglês e no dia seguinte eu cheguei operando a câmera, melhor que o cara que já tinha usado a câmera antes, porque eu li o manual inteiro, sabia recursos que a galera não sabia então assim gente, percam o medo do inglês e se forcem se forcem a ler mesmo sem entender puta, mas nada do que eu tô falando, do que eu tô lendo faz sentido, não interessa cara, continua se forçando, <risos> continua lendo, pega as palavras que você não sabe e procura, e nessa você vai começar a aprender o inglês junto com o audiovisual e uma coisa vai puxar a outra e a sua carreira vai muito pra frente
0: e tem um jeito bem, bem prático já de começar é, Quem usa software, sei lá, o Adobe em português Vejo que muita gente usa é, Coloca ele em inglês mesmo Porque os termos, é, eles fazem muito mais sentido em inglês e aí você começa a associar essas coisas então são pequenas mudanças que você já, já começa a aprender mais, pega o seu celular coloca ele no idioma inglês, então você já vai começar a ver as funções em inglês, então você vai decorando as palavras, isso aí em um ano que você tá com o seu celular, o seu Adobe em inglês já vai, já vai te dar um adianto bem legal e outra dica que eu tenho aqui também é do Cambly que é um aplicativo, que é com C C-A-M-B-L-Y é um aplicativo bem, bem fácil de usar você conecta com o um professor na gringa e aí vocês, vocês começam a se falar e ele vai te ensinando, é uma aula bem rápida de 15 minutos, é bem baratinho Eu não sei o preço de cabeça, não, eles não pagaram nada aqui pra gente, mas é, usei uma vez achei
1: bem legal é muito legal isso, você consegue estudar sozinho e, e até você vai ver um tutorial de Photoshop tá lá, sei lá, Liquify. Aí você vai ver em português, é um termo que não tem nada a ver e você fica quebrando a cabeça. Então, já aprende direito, já bota a sua câmera em inglês. Nossa, me dá pavor ver câmera em português. <risos> Nossa, outro dia eu fui pegar a 7S de alguém e eu não sabia usar. Você não sabe onde tá Eu não nada, sei né? achar as coisas, juro pra você, eu tive que voltar a câmera do cara pra inglês. Falei, volta pra inglês que eu não sei usar essa câmera em português. Me atrapalha mais porque eu aprendi de outro jeito, então virou uma segunda língua, né?
0: Verdade. Cara, e só complementando ali o lance que você falou de da pessoa saber se divulgar e tal, muita gente fica procrastinando procrastinando e a gente não faz a lição de casa, né? É o velho ditado do Casa de Ferreira espeta de pau que, pô, a gente não tem uma demo, não tem um site, não faz um cartão. Então é muito simples aí você parar, segurar um, um dia, uma semana, sei lá, da, da sua vida ou não deixar um trabalho de lado pra você poder cuidar da, da, sua, da sua marca, né? Da, da sua produtora. Enfim, organizar o seu Vimeo, criar um site, criar uma demo é, ou se você não quiser fazer nada disso, faz que nem o Davi fez que é ter um Instagram ativo, então tá sempre postando as pessoas sabem o que, que ele tá fazendo, então ali é uma demo reel dia a dia, né Davi? Uhum. E, então cara, essa é uma dica que, que muita gente não faz que é o arroz com feijão aí pra, pra poder se divulgar.
1: Exatamente, assim, você tem que, ah, o cara trabalha com audiovisual sem entrar no perfil dele, nada contra, hein gente você, pelo amor de Deus, não tô dizendo que você tem que ser blogueiro ou que você tem que divulgar, mas assim é, tem gente que você entra no perfil, só tem tipo foto de família, um monte de selfie o céu, um food. Busca o cachorro, você não sabe o que o cara faz da vida. É ao contrário, por exemplo, tem uns putos assistentes de câmera lá que coloca já no perfilzinho o primeiro assistente de câmera, dono de equipamento tal, não sei o que. Aí o cara bota todos os jobs, uhum. eu já vejo o que, que ele faz. Aí eu já vejo que quem tá curtindo as fotos é um monte de amigo meu, então a galera conhece com ele. Aí eu vejo que ele já fez trampo com um monte de amigo meu. Eu falo, pô, vou chamar esse cara. Você entendeu? Então é, divulgam, divulguem o que vocês fazem, né? Porque eu acho que a lógica legal, Ivo, é você fazer a, a função oposta. Pensa você, Ivo, como consumidor. Por que, que você compra produtos dos outros? outros, uhum. porque você viu em algum lugar que eles fazem o que você quer e você viu que eles existem, você nunca vai comprar um produto de uma marca que você não sabe que existe, ou você nunca vai comprar uma coisa que não sabe que existe, a mesma coisa com o seu serviço, se você não divulga né? e assim, eu acho legal, Ivo é, eu, eu brinco, da, eu, eu nunca esqueci, eu não tenho certeza quem que é o, dro, o dono dessa frase eu acho, posso estar errado, eu acho que é o Gustavo Spindola, que é do quando eu tinha o Garage Studio, né, na Pompeia que a gente ia é muito lá, ele era o dono do, do estúdio, um, um grande amigo também eu acho que foi ele que falou pra mim da Síndrome de Homer Simpson. <risos> você conhece a Síndrome de Homer Simpson? É, ele fala que assim, ele brinca que a maioria das pessoas, elas têm o mesmo nível de atenção do Homer Simpson, que é nulo, que é zero atenção, e que você tem que mastigar as coisas pras pessoas. Então, por exemplo, é... Você... Se vender como operador de gimbal é muito diferente do que você colar com gimbal no, no set. Então, por exemplo, eu separei a coisa. Ah, eu sou diretor de foto. Tem muito diretor de foto que opera, mas, por exemplo, não tem nada de errado. Assim. Tem muito diretor de foto que vai, que o assistente monta o gimbal ele vai lá, opera, tudo bem. Às vezes, uns operam melhor, outros nem, nem tanto. Mas, na época, lá nos anos 80, 90, tinha profissão operador de steadicam. É um cara, um técnico, um especialista, um profissional que tem uma carreira que é operar câmera estabilizada. E existem operadores de gimbal. Tem operadores de Gimbal muito bons no Brasil, é, Renato Passarelli, o William Samurai, é, tem o, o Wilson também da Movican Equipamentos lá em Curitiba, tem vários caras excelentes aqui no Brasil, que são operadores de Gimbal, então eu comecei a me vender como operador de Gimbal, quando eu vi que o Ronin começou a dar certo, eu segmentei, porque é muito diferente, esse. Exemplo, é igual drone, tem muito videomaker que tem um drone lá, Beleza, você é o drone Mas você não se vende como piloto Então você nunca vai ser chamado Por um fila, frila pros outros Porque até então Pro cara Você é um cara lá Que comprou um Mavic 2 mas agora se você se vende como piloto de drone é outra coisa, ou às vezes até fazer tipo um perfil separado se você quer fazer um outro nicho sabe, é, eu vou mandar um grande abraço aqui pro Akawan é, e pro, pro Fê Marrom é, eles são aqui de São Paulo também, são sócios, são fotógrafos os dois e aí eles começaram a, eles compraram o Inspire 2, até quando eu tava na dúvida de comprar o meu Inspire 2, eu troquei ideia com a Kauan me recebeu super bem, a gente criou uma puta amizade a gente aluga equipamento um pro outro e aí ele abriu um perfil separado só pros trampos de drone dele, que é o AKM Drone Sigam também, é muito legal o trabalho dele. A, K, K mesmo, M, Drones. E aí, então, ele criou uma outra, um outro nome. Ele criou uma marca. Então, criem marcas dentro de você mesmo, sabe? Tipo, o Ivo. O Ivo é um empreendedor em série. Eu brinco que... Você já fez 30, né, Ivo? Já. Então, ele não pode entrar mais no 30 Under 30 da Forbes, né? Que é a lista... Mas, gente, a gente brinca entre a nossa rede de amigos que o Ivo é tipo <risos> o Abílio Diniz do audiovisual, mano. Porque o cara tem mil negócios e ele vê oportunidade <risos> em tudo. Mas o Ivo é um próprio exemplo do mar que tinha de saber divulgar, porque ele tem a produtora dele que é a Move de filmes, e aí por ter a produtora dele, ele começou a comprar muito equipamento e os amigos que precisavam de equipamento começaram a alugar com ele, alugar com ele, alugar com ele alugar com ele, quando foi ver, ele tava mais tempo alugando equipamento do que filmando dentro da produtora, ele falou, preciso abrir uma locadora então ele podia continuar o Ivo eternamente lá que aluga equipamento informal, mas não ele falou, vou abrir uma locadora, ele abriu a Move e é uma das locadoras que mais tá crescendo, tem parceria com todo mundo, todas as locadoras de São Paulo aluga desde câmera de cinema até câmera simples, tipo, ele atende várias demandas diferentes, e aí também é, o Ivo, ele tem outro ele, ele tem, viaja muito para os Estados Unidos importa muita coisa para o Brasil também tem a Alta Shop, tem as coisas lá que ele vende, ele vende muita câmera importa muita coisa no mercado livre, então ele segmentou ele não é só o Ivo Duran, que é um cara que faz tudo que você olha para ele e você não sabe o que que é ele é um cara que ele dividiu em diferentes empresas as múltiplas habilidades dele e eu fiz isso dentro da persona da Vivalente divulgando os diferentes frentes então às vezes o cara me chama só como operador de gimbal, então eu vou fazer só o trampo de operação de gimbal, né, é um cachê pra chegar pra fazer a operação da câmera, a estabilização da câmera, planejar o movimento de câmera com o diretor de fotografia os trampos que eu sou diretor de foto, eu também opero gimbal pra mim mesmo, mas eu consegui separar essa imagem de que é uma coisa junto entendeu? E eu vejo às vezes, até tava falando com os meus amigos, né, é... e às vezes dependendo da vibe do, do, do trabalho que você vai fazer, você não consegue, às vezes é, um, sei lá uma, uma guerrilha videomaker, é tipo, meu, traz sua câmera, seu Ronin S, beleza, mas por exemplo, outro cara que eu vou mandar um abraço, é o Gustavo Villeforte, que uh, o Instagram dele é um tal de Gustavo, é um, a letra um mesmo, não é o M, um tal de Gustavo, ele é um super operador aí de gimbal também, tem um trabalho bom pra caramba e ele se vende como operador de gimbal então se um dia eu tiver pela região dele e eu precisar de um operador eu vou chamá-lo, e é muito diferente de outros caras que eu vi com Ronin na mão, e eu não sei se esse cara que tem um Ronin na mão, um assistente balanceou se o cara entende de movimento de câmera, a mesma coisa com drone, a mesma coisa com outras frentes então às vezes, sei lá, você faz motion, motion graphics, você é editor, sabe, você tem que, lembra assim, eu tô falando tudo isso pra dizer da síndrome de Homer Simpson, você tem que mastigar pras pessoas o que você faz, se você não mastigar nos mínimos detalhes o que você faz, e eu acho que os stories me deram muito poder de explicar pras pessoas o que eu faço, porque quem vê de longe, sei lá, igual, sei lá, você tem aquela tia distante que vê lá no Facebook, ai, ah, sobrinho trabalha com filmagem, você quer passar essa imagem pra tipo outro cara que vai ver, ah, o que, que ele faz, Fez filmagem, não, eu faço isso, eu faço eu faço isso, eu piloto o drone, eu faço não sei o que... Ah, então eu posso chamar o Davi para outra coisa também... E não se prender a possibilidades... Tipo, ah, eu só faço isso eu faço outros trabalhos que são fora do eixo de cinema e produção também, também faço às vezes, trabalhos institucionais para empresa faço transmissão ao vivo, faço outras coisas, então você aquele velha fase lá, a frase quem se define se limita, não se limite, sabe, aceite possibilidades novas, outro cara também que eu, eu gosto muito de falar das pessoas, eu gosto muito de divulgar das pessoas, né? o Alberto Youssef o Betinho da, da Disque Filmes ele também segmentou, ele tem lá a Clique Aéreo, ele tem uma empresa de drone, ele tem uma empresa de locação de equipamento. É, hoje ele faz muita coisa, tem a one Solve ele faz coisa agrícola ele começou com drone, eu acho que pra cinematografia, começou com drone pra filmagem e foi parar em, 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 em mapeamento de fazenda, sabe então hoje ele tem uma renda ele tem a equipe dele lá que vai e faz isso que é uma possibilidade que apareceu então experimentem diferentes possibilidades e nunca coloquem todos os ovos na mesma cesta porque vai dar problema, então o que, que eu quero dizer com isso, quando você diversifica você fica, você fica invulnerável, você se protege da vulnerabilidade, por exemplo hoje, tipos de serviço que eu faço direção de foto, operação de gimbal pilotagem de drone, também alugo os equipamentos meus, é, faço direção técnica, faço live streaming também faço fotografia estilo, faço uma gama de coisas muito grande, então se tem um mês que algo tá fraco, todo o resto compensa se eu só fizesse uma coisa da vida, se ficasse fraco não ia ter nada, então uma coisa puxa a outra, e um trabalho puxa o outro Às vezes o cara me chama, por exemplo o trabalho do Fernando Sorocaba lá que eu uhum. fiz, né, não sei se chegou a ver que eu fiz o clipe novo do Fernando Sorocaba, e aí eles me chamaram, a princípio o produtor chamou primeiro só pra operar gimbal, aí beleza aí eu já cheguei, eu falei, cara, eu também faço direção de foto, também piloto drone também blá, blá, blá. falei tudo que eu fazia é, eu e a Rubia temos uma produtora a gente também faz serviço de coprodução a gente resolve o departamento de câmera, já traz a equipe de elétrica e tal, ele, é ah, legal deu dois dias, ele ligou pra gente e falou, cara eu vou querer tudo. Fechou o pacote Fechei o pacote <risos> inteiro, fiz a direção de foto junto com a Rubia, é, a gente tá com uma parceria, a gente está construindo a Rubia Cinef Lanata, né? tem muitos filmes aí no, no vocabulário dela então a gente está construindo umas referências bem legais juntos tal. É, fizemos direção de foto, operação de câmera alugamos equipamento, trouxemos equipe de elétrica a gente faz também esse serviço, hoje também eu é, acho que eu vou explicar para as pessoas uma das coisas que é uma das novas fases que eu estou fazendo eu comecei a ver que eu resolvia tanto o problema inteiro às vezes de solução de câmera que eu comecei a resolver o problema dos terceiros então hoje você me chama se você só quiser me chamar como diretor de foto ou operador de gimbal, tal, eu vou. Mas se você quiser também falar, Davi, eu tenho tantos mil reais, eu preciso de um diretor de foto, eu preciso de toda a equipe de elétrica, equipamento, a gente vai ver quanto custa, ver se dá para fazer no dinheiro, a gente resolve todo o problema. Aí o diretor e o produtor chegam no set só para chutar a bola pro o gol e a gente resolve a dor de cabeça de câmera. E aí a gente fez todo esse trampo lá com o Fernando Sorocaba. Então, o que era para ser só uma operação de gimbal que eu ia lá e o cara ia trazer o próprio é, equipamento eu só ia operar e acabou virou o trampo inteiro e também Ivo a pessoa saber investir em equipamento é muito importante porque hoje, antigamente, é, eu cobrava um cachê pra operar gimbal uhum. e as produtoras alugavam o Ronin que eu ia trabalhar de outra locadora. E aí eu comecei a fazer tanto trabalho de Ronin que eu falei, por que, que eu não compro o meu? Uhum. E aí eu fui com a América, com o Duca da Audiovisão, lá pra, pra Nabi Show em Las Vegas e eu resolvi comprar o meu. Trouxe lá o maletão, você viu, né? Pousou no Brasil, a gente já fez o trabalho é. da Kefra com Pode ele crer. lá. É, eu trouxe aquele maletão Parece do Ronin. Parece pra... uma caixa d'água. caixa d'água lá um Pelican gigante no aeroporto, cheguei com ele e aí eu comecei, eu falei pô, tô gastando tanto dinheiro com aluguel, os outros por que, que eu não compro? Eu comprei o Ronin e eu falei pra galera, galera, agora vocês não precisam alugar com terceiro, aluga comigo, e virou outra fonte de renda, então saber investir no equipamento que você mais vai ter uso, ajuda você a se capitalizar, a ganhar mais dinheiro, sabe? Então hoje, por exemplo eu não invisto 30 mil reais num jogo de lente, porque cada job eu uso um jogo de lente diferente, não faz sentido estacionar tanta grana mas eu comprei um Teradec, por exemplo, que é um transmissor de vídeo sem fio, porque eu uso em todo o trabalho. Então, ao invés de ter que locar com terceiros, eu mesmo ofereço Teradec, eu vou ganhando uma graninha extra. Então, eu acho que o profissional, ele também ele tem que ser o cara que está entrando no audiovisual, que tem a produtora dele, ou que quer fazer trampo para os outros. Tem que ser empreendedor e se pensar como uma empresa. É um, a vida é um grande banco imobiliário de, 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 de você compra um equipamento aqui, que vai trazer outro, que vai pagar outro. Então, qual que é a sua estratégia a longo prazo de tipo, o que, que eu estou comprando? Faz sentido esse investimento que eu estou fazendo? Então, assim tem coisas que não valem a alugar. Então, as coisas que não valem a pena alugar, eu loco com você, é, ou outros parceiros locam, tipo... É você tem que saber usar o seu capital de forma inteligente pra se, se propelir na
0: carreira e o cara que tá te contratando ele também vai lembrar mais ainda de você né Fala, pô, o Davi tem tem o drone tem o Ronin tem o Teradek então já fecha tudo que é bem mais prático já é um equipamento que já tá tudo configurado ali contigo né É bem menos chance de dar problema e buscar cada coisa num canto né?
1: exatamente né é você eu mesmo hoje por exemplo eu vou contratar outras pessoas se eu consigo chamar um cara que resolve o problema inteiro eu prefiro Por que, que eu vou ter que ligar pra três caras diferentes ou por exemplo o meu Gaffer, um abraço gigante aí pro, pro Sandy Moraes que é sim o, o grande parceiro do diretor de fotografia no set são vários, né tem equipe de câmera mas o cara que tá sempre lá na luz com o diretor de foto é o Gaffer, que é o chefe de elétrica porque o diretor de fotografia ele não manipula fisicamente as luzes né? às vezes as pessoas confundem as coisas acho que o diretor de foto quando você está começando gente, lógico, você está fazendo um set pequeno só tem você você vai montar o refletor você vai esticar o tripé, é normal ou quando é um trampo pequeno você também vai ajudar mas quando você chega num nível de trampo que é um set grande você não encosta na luz você não se preocupa com elétrica você é o diretor de fotografia você vai fazer o desenho de luz você vai pedir a luz e o gaffer vai lá e faz pra você então o Cendi é tipo, um grande parceiro assim, eu e a Ruby a gente olha pro Cendi e ele já sabe o que a gente quer a gente monta uma luz muito rápido E um bom gaffer, um cara que é um bom parceiro do fotógrafo Porque às vezes Hoje, hoje, hoje eu, eu sei o que eu quero de refletor Muito fácil, assim Na minha cabeça eu vejo um trampo e já sei que tipo de luz que eu vou usar Mas se eu não souber Ou se às vezes eu tiver em dúvida Às vezes o gaffer ele é o cara que vai te dar um feedback Reverso de falar Cara, por que você está usando esse refletor? Ah, porque eu quero fazer uma luz assim, assim, assado cara, mas esse refletor é caro pra caramba pra gente alugar e vai gastar uma amperagem super alta no quadro de luz. Por que que a gente não usa dois do pequeno? Ou por que que a gente não troca por tal refletor? Então essa troca é interessante. E aí eu tava falando do sendi por quê? Porque eu não preciso me preocupar em eu alugar a luz, eu pegar um caminhão de luz, eu me preocupar com o transporte da luz e dar a luz pra ele. Eu só chamo o Cendi, ele já traz a luz pra mim, ele já traz tudo, ele já traz os assistentes dele, ele, ele já, já tem uma já tem os equipamentos dele, né? Já tem os equipamentos dele também, ele tem um monte de coisa. Então eu ligo pro Sandy eu falo, mano, vamos, vamos fazer mais um? Vamos. Ele é, e aí, tio, qual que é a nova? <risos> eu falo, vamos aí, sem, ó, oh, eu preciso de tal parada. Não, vamos aí. E aí, ele já entende o que a gente precisa, a gente combina a grana e, meu, ele resolve, chega com o caminhão de luz, que é de um terceiro que ele contrata, já tem o contato dele na Vídeo, pega as luzes lá, então. É, pô, é muito mais fácil pra eu que contrato então por que, que eu não vou oferecer pro cara que tá me contratando também? Hoje eu, Davi, junto com a Rúbia, né, a gente é sócio a gente é namorado também, a gente tá construindo coisas juntos, né, a gente tem a nossa produtora, que a gente faz filmes do começo ao fim, tipo a sua produtora Muvaydi, então assim, é, eu eu e a Rubia nós temos a nossa produtora, então sei lá, liga uma agência de publicidade quero fazer um filme com vocês, a gente faz o um filme todo, do começo ao fim ou a gente brinca que a gente é uma produtora dentro de uma produtora, quer fazer exatamente Serviço. Então a gente resolve quantos trabalhos que, tipo, um pessoal que a gente começou a fazer trabalho, nós fizemos o clipe do skunk com o, com o diretor de fotografia, o Felipe Hermini, que é um querido aí. Um abraço para Hermini também. Sigam aí o Instagram dele, Felipe Ermini. Acho que é F Ermini com H H-E-R-M-I-N baita diretor de fotografia, super experiência, a gente fez o clipe do Skank com ele, ele conheceu a gente, começou a acompanhar a gente pelo Instagram e ver o que a gente fazia, indicou a gente para um trabalho, onde a gente trouxe toda a solução de câmera, assistente de câmera e pilotagem de drone. Então, olha só como as coisas se combinam, tudo que eu te falei aqui hoje, sobre se vender, sobre se relacionar e sobre destrinchar, mastigar para os outros o que você faz. Fiz um clipe do Skank que tava ele como diretor de foto. Legal, podia ter ficado na minha. Não ia trocar ideia com ele e ia voltar pra casa sem trampo. Me apresentei, ficamos amigos, trocamos ideia e tal. Trocamos rede social. Só isso? Legal. Trocamos rede social. Só que ele podia nunca saber o que eu e a Rubia fazíamos. E eu fiz questão de todos os stories divulgar o que eu tô fazendo. Ele entendeu o que eu faço, o que eu faço e que a Rubia faz o que ela faz e ele entendeu o nosso trabalho indicou a gente tá aí. Se eu tivesse ficado quieto e não falado com ele, se eu não tivesse feito stories, eu nunca teria pego esse trampo do Banco do Brasil com ele e com o pessoal da Crânio Filmes. Então você entende a importância das várias etapas? E aí eu cheguei com o pessoal da Crânio Filmes, o que, que eu fiz? Eu fiz uma coisa só? Não. A gente trouxe drone, a gente alugou os nossos equipamentos, a gente trouxe toda a equipe de câmera e making off, e a gente resolveu todos os problemas que eles precisavam e acabou. Foi para casa, eles editaram, terminaram a produção. Então a gente faz muito isso, né? É, chega, o que, que você precisa de câmera, a gente resolve o problema inteiro. Um case legal também foi o... Tá pra sair, eu tô pra postar ainda no Instagram isso. O trabalho que eu fiz com o pessoal do Audiovisuando, eu e a Rubia fizemos essa coprodução com o pessoal do Audiovisuando pra um trabalho da WeWork. A WeWork é uma das maiores empresas do mundo de coworking. E o Américo Duca tinha um roteiro, o Américo dirigiu, o Duca estava na produção executiva, lidando com o cliente passaram pra gente, a Rubia é minha produtora né também é uma baita fotógrafa mas assim, ela produz super bem ela contratou todos os figurantes, resolveu toda a questão de alimentação, quem quer prover quem é seu fornecedor de alimentação, quem que é essa equipe, e a gente fez a contratação de todas as pessoas mandou contrato pra todo mundo eu já fiz a direção de foto, já vi o que, que precisava de equipamento, já alugamos os nossos equipamentos já fizemos uma pilotagem de drone toda licenciada e é bom ter essa solução integrada porque evita triangulação então eu sou diretor de foto, também opero gimbal e piloto drone, então eu sou o cara que sabe o que eu quero. E se eu contrato um terceiro, se eu contrato um outro piloto de drone, eu também já tô centralizado com ele, eu já conversei antes, não fica aquilo tipo, ah, o fotógrafo fala com o produtor, que fala com o piloto, que fala com o operador de gimbal, que a mensagem volta, que fala com o assistente de câmera, a gente integra a solução e chega um time que é muito entrosado e que, assim, onde às vezes outra pessoa vai ficar dando volta na lâmpada, a gente chega e resolve o problema de uma vez, entendeu? Então, é... ofereçam isso também para os seus clientes, sabe? Resolvam problemas. O dinheiro tá onde o problema tá. Se existe um problema e você sabe resolver, você vai ganhar a grana. Isso é inevitável. Então, é, pensem fora da caixa, porque assim, eu tive essa ideia porque eu comecei a fazer tanto trampo que precisava disso que eu ofereci. Só que você no seu nicho aí, você que tá me ouvindo, às vezes tem alguma coisa que você tá vendo que não tá funcionando. Gente, onde tem problema, tem oportunidade. Se algo tá dando errado, você é a oportunidade de corrigir esse problema e ganhar grana. O Ivo identificou vários nichos de mercado. O Ivo faz 360, live streaming, às vezes a galera pedia e o Ivo faz muito bem o Ivo faz live muito, muito bem, faz 360 muito bem também, porque ele começou a ver um monte de defeitos no mercado, coisas que não rolavam, ele tipo, é aquela frase se você quer bem feito, faça você mesmo eu vi, quantas madrugadas eu cheguei aqui o Ivo tava montando switch, eu passando cabo, <risos> e assim, o Ivo é nerd igual eu, ele pá, o rei da engenharia de vídeo, e hoje ele tá com um time super enxuto, hoje às vezes ele tá resolvendo outros demandas da produtora, ele tem uma equipe de streaming que vai, então assim por que vocês não podem resolver problemas também? Para de pensar só no você, pensa você como uma empresa. Pensa nas pessoas que você pode se unir. E eu acho que isso tem... As pessoas que você pode se unir tem tudo a ver com o que a gente falou de não existir concorrente. É, né? acho
0: que isso a gente entra agora aí nessa parte de é, as pessoas podem ser seus parceiros, né, não, não seu concorrente. Exato. E é esse lance da live que você falou, quando eu tava fazendo algumas lives é, maiores, é, por exemplo, uma que a gente fez lá em, faz uns dois anos quase, pro YouTube lá no YouTube Space do Rio. E era uma live gigantesca de, de dois dias, um dia era um teste, o outro era uma live valendo, né? Do, era um aulão do Enem aí com vários professores pro gigante, né, bom. e tinha tipo 25 pessoas da nossa equipe a gente montou tudo, tem até um making off no canal eu vou pôr aqui no o link no, no post para vocês verem. E então tinha tinha muita gente que eu precisava, né? E aí um deles é o Marcinho lá da Lab 3, que ele também faz o, o serviço de, de live stream, é um dos pioneiros aí no Brasil tem 15 anos de, de ah, É uma 3. lenda, né? É o Marcinho é o pai da live, ele sim, é o pai, da, é o da, pai live. da live. <risos> <risos> e, e cara, aí pô, me aproximei dele ali, mandei mensagem pra ele, falei, Marcinho a live é assim, assim, assado eu preciso de alguém que mande de streaming pra ficar ali no, no controle, vendo como que tá a banda e tal, e cara, ele mandou super bem, então é isso, cara, ele não, não é meu concorrente, a gente, é parceiro e quando tem, tem lives maiores eu sempre chamo ele, a gente fez uma recente aí do Romeo e Julieta, que era uma live que ia ser via satélite pra vários cinemas Nossa, sei, foi a maior emoção da minha vida e cara, Marcinho segurou, tranquilo como eu nunca tinha feito nada com satélite Falei, cara, não vou arriscar, vou chamar uma pessoa aqui Que manja, mas estava ali Ele estava ali como um de filmes e cara, 100%, a gente sempre tá junto nessas, e nesse dia ainda eu tinha é, dirigido a parte técnica da gravação, o pessoal da Motion um dia antes, e no, no, no outro dia ia ser é, essa live pros cinemas eu não ia poder estar tá ali nessa parte técnica chamei o Davi, que tinha feito a direção de foto também, na gravação, e falei, Davi, eu preciso de alguém técnico ali pra ajudar a gente na live Marcinho vai estar tá lá, mas como você tava um dia antes também eu preciso que, que você cuide ali pô, da o Davi topou, então é isso cara, é, é você se unir e ver as, as pessoas, as outras produtoras como seu amigo não pra você odiar o cara e ver ele como o seu concorrente cara todo mundo aqui é, é parceiro e quanto mais a gente fortalecer isso mais parceiro você ter pra conseguir te salvar é, em, em trampos maiores entendeu
1: se quiser falar de amor, fale com o Marcinho <risos> da Lab 3. <risos> a gente cantava isso o tempo inteiro pra ele, é besteira nossa. Mas galera, é verdade, assim, eu falo... Eu sou o cara que... Eu, eu, sabe o que eu acho engraçado, Ivo? Às vezes eu nem percebo que eu falo uma parada nos stories, aí quando eu vou ver, a galera vem trocar ideia. Ô, oh, aquilo lá que você falou e uma das coisas que a galera mais repetiu pra mim é essa parada, oh, eu concordo com você aquele dia lá que você disse que não existe concorrente mas sim parceiro de trabalho eu falei, pô galera, que da hora ouvir isso porque assim, gente, a gente é um mercado se a gente se odiar ninguém ganha, se a gente se ajudar todo mundo ganha, né, em inglês eles têm muito a reação, a, a, o termo win-win, que é ganha-ganha é uma relação onde os dois usufruem uma relação win-lose, onde um ganha e um perde, não é legal, então a gente tem que mudar a nossa mentalidade de que quanto mais a gente der as mãos e mais a gente se ajudar, mais todo mundo vai pra frente então não é tipo, ah, eu te ajudo só você tá ganhando, eu te ajudo, tô ganhando também então assim, é, as maiores sacadas da vida elas são contraintuitivas, né, então o que que você pensa, cara, se eu compartilhar you yeah vão me morder. Se eu compartilhar... Por exemplo, eu divulgo meu site de luz, a galera às vezes no começo ficava assustada. Como assim você divulga a sua luz? Porque para os fotógrafos dos anos 80 é secreto, né? Tipo, você dá a sua luz, é tipo, você dá tudo o que você fez. Não, cara, você pode pegar o meu mapa de luz, reproduzir igual, você não vai virar eu. Pronto. Verdade. Tipo, você aprendeu a copiar uma receita de bolo, agora você não aprende a fazer um... você não aprendeu a cozinhar. Você entendeu?
0: Primeira bucha que
1: der ali, quero ver se eu resolvi. Né? Exatamente. Exatamente. São 10 anos de experiência, um pouco mais até... Que você não aprende com o mapa de luz Então assim, é tipo, sei lá Tem aquela avó que faz o bolo bom lá faz, Você copia a receita da, da avó Até a minha, a, a minha sogra Ela faz, faz uma receita Que a, 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 a avó da Rúbia fazia E tipo, ela não faz igual Porque copia a receita e não sai a mesma coisa Porque não é <risos> a receita, tá ligado? É tipo o jeito que você faz é... Então é a mesma coisa, né? É a
0: experiência, é experiência de anos também, né, Davi? Tipo, eu lembro que quando eu postei... Faz um ano atrás eu postei um tutorial no Filmcom de como fazer uma live básica ali com uma Blackmagic mini recorder, e aí até conversando com, com os amigos e tal, os caras, não, você vai dar isso de graça, vai explicar e tal, mas aí vai, vai, <risos> a, vai ter concorrente e tal, eu falei, velho, isso é básico, <risos> só tô fazendo um negócio que, que é simples, sabe, então...
1: É, olha a mentalidade, você vai ter é, concorrente, o cara vai roubar, roubar o seu espaço, mas não, imagina, não
0: cara, é isso que eu falo, às vezes dá um pau na hora que você tá na live ali, você tem que ter redundância, tem que saber o que tá acontecendo, é, ou é um cabo, ou é um bitrate que tá errado, ou, é, isso não, não vai ser um tutorial que vai ensinar, sabe, isso é alguns anos <risos> Aí,
1: de de Testando
0: né? e virando noite aqui por, por prazer mesmo, testando as coisas. Sabe o
1: que eu tava pensando hoje, cara? Hoje eu peguei um Uber, saí do cartório, eu peguei um Uber e do lado para um táxi. E o táxi ficou olhando, mas o táxi não tava ostensivo, ele só tava olhando o Uber. E aí eu lembrei da época que. Você lembra quando chegou o Uber que os taxistas queriam matar o, o, os caras do Uber, que queimavam pneu, parecia lembra? presidiário? falava, cara, hoje em dia todo mundo vive em paz porque eles aceitaram que eles ganham dinheiro e a Uber ganha e eles foram obrigados a ter cartão a ter aplicativo é, também e melhorou pra, todo, melhorou mundo, pra né? todo mundo melhorou pra todo mundo táxi versus Uber e eu acho que quando a gente dentro do próprio audiovisual a gente se odeia a gente tá sendo muito pior do que os caras sabe porque assim táxi e Uber em teoria é meio que concorrente a gente é tudo a mesma coisa se a gente se odeia a nós mesmos a gente é uma grande família sabe e assim é... por exemplo eu compartilho a minha luz, eu falo do audiovisual eu indico um monte de gente o que que acontece? o mercado melhora se o mercado melhora, melhora pra mim também o Brasil vira um país melhor, o Brasil pega publicidades maiores, o Brasil evolui como mercado audiovisual, é um setor que cresce cada vez mais, que vai gerar cada vez mais empregos que vai voltar inevitavelmente pra mim eu acho que a gente não tem que fazer as coisas de uma forma egoísta, tipo, ajudar porque vai receber de volta, é faz por fazer, sabe, inevitavelmente, eu acho que é uma lei da vida, quando você faz, a vida espelha pra você, então assim, divulga divulga o cara que você gosta do trabalho, sabe? Divulga o que você faz. O que você tá fazendo pra agregar no mundo, pra ajudar os outros, tá ligado? Você é... Desculpa a palavra, sabe? Mas você é um parasita que só consome o que os outros faz ou você compartilha com os outros também? Porque assim, gente, eu acho que a gente nunca pode esquecer a nossa origem e a gente nunca pode esquecer que a gente só é o que a gente é por conta do que os outros fizeram conosco. Não existe ninguém no mundo, dentro ou fora do audiovisual, não existe nenhuma pessoa no mundo que venceu totalmente sozinha. Começa pelo beijo. Porque você nasceu de uma mãe né? É você pode até não ter pai Mas você nasceu de uma mãe E você precisou até do, do pai Pra você poder existir Depois você precisou dos seus pais Pra ser criado por uns bons anos Que você não conseguia Nem limpar a própria bunda Nem comer Então você contou com a ajuda De alguém a vida inteira E aí depois disso Você teve a sua primeira educação onde Você aprendeu de um professor Se você sabe ler hoje Um manual de câmera Porque alguém te ensinou a ler Você sabe fazer conta de ISO De não sei o que Porque você sabe ler número E você contou com toda a sua educação E com milhares de pessoas Que fizeram você chegar Até onde você tá Então agora você vai cuspir no prato falar que o crédito é seu, que só você não, a gente precisa dos outros o tempo inteiro, você não é o cara que criou a câmera, você não é dono da câmera, muitas vezes você aluga você não faz nada sozinho porque você precisa de uma equipe gigante pra fazer as coisas acontecerem, então se a gente é uma, uma espécie social, se a gente é, é trabalha em equipe, por que, que a gente não vai ceder de volta pros outros também, sabe? Então eu acho que a gente tem que ter a postura sempre de devolver muito mais do que a gente recebe muito mais, você recebe um, você devolve quatro. E acho que é, é, é quando, por exemplo, eu tô aqui porque o Américo me deu uma mão e você me deu outra e várias ah, pessoas meu. me deram outra. Eu tô falando sério, se eu não tivesse o Américo que me chamou e que foi parceirão e que me deu vários toques e não tivesse você que também quis me ajudar, eu não teria ido pra frente, cara, eu não estaria aqui hoje. E aí, voltou pra você, não voltou? Hoje eu, hoje eu presto serviço pro Américo, hoje eu presto serviço pra você, hoje eu Sim. resolvo os problemas da sua empresa. Por quê? Porque você estendeu a mão pra mim, porque você foi meu amigo. E lembra o um negócio que a gente falou do exemplo do job do Beto Padreca? Uh -huh. A gente tem um case legal aqui galera É o... <risos> <risos> eu vou contar minha versão e vou contar dele tá, vai. foi o seguinte assim gente o, o Ivo vai contando aí conforme conforme for acontecendo aí eu vou vai me completando olha que louco, eu falei pra vocês aí nesse, nesse podcast que o eu, eu, um Américo me trouxe pro job dos drones e o dono da produtora do job é o Beto Padreca, sigam ele também dono da 42 Filmes, queridão o Beto gostou de mim e começou a fazer um freelo ou outro comigo, e aí pintou um job o Beto não podia, um job pra Hellman's, marca grande, era um conteúdo grande pra era web, do, Rock in, Rio, do né? Rock in Rio era um conteúdo grande pra caramba e eu nunca tinha pego uma bucha daquele tamanho e eu não tava nem um pouco seguro que eu dava conta. E se eu fosse trabalhar sozinho, se eu fosse ser o cara de não, não, não compartilho com ninguém, eu ia perder o job, porque eu não tava seguro. Mas eu já tinha conhecido o Ivo, eu vi que o Ivo trabalhava bem pra caramba. E aí, o que que eu fiz? Falei, Ivo, vem comigo, mano. Você segura as pontas comigo, vamos fazer junto? Vamos. E o Ivo topou. Você tinha 7D naquela época? Eu né? tinha só a 7D. Aí o Ivo tinha uma 6D também. Eu o tava Ivo... com a 5D2, eu tava naquela época. Tava né? com a 5D2, é. é o Ivo trouxe assim, o d 2 dele, eu fui com a minha 7D, o Ivo trouxe um monte de painel de LED que ele já tinha, o Ivo trouxe toda a solução de áudio fez o motion, após pós-produção pra mim eu fiz a direção de foto, ele me ajudou lá a dirigir é... e aí ó, a gente fez um trampo que foi legal pra caramba, não sei se vai pra um post esse podcast, mas eu posso pôr até o link do vídeo pra galera ver depois, ficou legal pra caramba foi com o Mohamed, Master e, Chef, é, a né? Maju, né? e com a Maju Trindade também, é. e aí olha gente, três pessoas ganharam, o Beto me chamou pra fazer um trampo e eu tava parcialmente seguro de fazer, chamei o Ivo, então a isso é tipo
0: um terceiro job que a gente tinha feito né? é porque eu lembro que logo depois que eu te conheci lá no no trampo do Américo eu fui viajar e eu tinha um trampo na, no salão do barco não sei como é o nome disso que era da Volvo, Volvo é Penta, verdade, né? verdade motor de barco era pra uma agência bem grande aqui de São Paulo acho que era da DM9 até é e aí eu precisava de uma equipe de vídeo e um fotógrafo. Aí foi o Wes que fez pra mim, né, o vídeo e o da Visão fez as fotos. Foram, acho que, quatro, cinco dias de evento, é. né? A gente entregava conteúdo todo dia lá pro stand da Volvo, uma, uma baita marca gigante. E deu tudo certo, né? Eu tava longe, tava em outro país e, pô, deu, deu super certo. E o da Visão já mandou benzão e dali pra frente foi indo, né? E esse do Beto foi bem legal. Foi na sede do Unilever ali o Beto também não, não ia poder fazer, a gente abraçou, cara, fomos lá como uma produtora dele, 42, e na época o Move ID tava tava começando, é. devia ter um ano ali, era, a Move ID começou em 2013, por aí acho que foi em 2016, não, um
1: 15 2015, ou 14, é, é por aí. Que, talvez, 15, talvez 15.
0: Tava no meu quarto ainda. <risos> é,
1: tava no quarto do Ivo. E aí, gente, olha só que curioso. O Beto contou com uma pessoa e essa pessoa contou com outra. E todo mundo ganhou. O Beto fechou o trampo, deixou a agência de publicidade feliz. O Ivo pegou o trampo, ganhou uma graninha a mais, me, me compartilhou comigo coisas. Eu peguei o trampo, atendi o Beto e fiquei seguro com o Ivo. E aí nessa, eu estreitei meu relacionamento com o Ivo. E eu lembro que nessa, o Ivo. A gente tava lá num break lá. Aí eles deram um sorvete, a gente tava lá no terraço, né? um terraço trocando ideia. O Ivo falou: Mano, gostei de você, mano, vou te pôr num grupo aqui. E aí ele me botou num grupo de, de amigos, né? <risos> fodelos, agora. Fodelos, é. Um abraço pra todos os fodelos, é a nata do audiovisual brasileiro aí. Todo mundo começou, cada um com uma história. Qual, qual, qual que é a origem do fodelos, né?
0: Cara, o fodelos é um grupo que a gente tinha, acho que lá de. Putz, eram os primórdios do WhatsApp. Pô, foi 2000. Um pouquinho antes de 2013, acho que foi isso daí. E o grupo tem uns 6 anos já, e aí era um grupo de... O pessoal gravava DVD, a gente gravava DVD de sertanejo, de funk, DVD muito roots, todo mundo gravava com DSLR, com 5D, 7D, e mano, era um job de, tipo, de 12 horas, a gente gravava um cachê baixíssimo ali, todo mundo tava... It's por off, diversão é. E pô, era sempre a mesma galera era, Tipo uns 10, 15 câmeras com o André Loparelli É um grande amigo aí E hoje em dia ele tem uma unidade móvel lá tá, tá bem da hora Mas na época era, pô, todo mundo Todas as câmeras apontadas pro palco Às vezes tinha, tinha retorno, né A gente conseguia ouvir o que, que o diretor falava Mas às vezes também era na, na raça, né é. Cada um dá rec e vambora <risos> E aí desse, desse, dessa galera aí que surgiu o grupo, né E aí começou a compartilhar jobs Todo mundo tem uma confiança bem grande E hoje em dia a maioria das pessoas ele tem sua produtora então tá bem legal ver a evolução de toda a galera dos Fodelos
1: e aí galera esse Fodelos era um grupo só dos cinegrafistas desse grupo e aí depois que parou de rolar o DVD o grupo continuou e aí cada um começou a chamar amigos então chama um chama outro chama outro e aí nessa tipo começou gente que era todo mundo filmmaker começando sozinho humilde e hoje são os maiores diretores do Brasil de várias coisas né então e aí o Ivo me adicionou no grupo e falou, mano, tem um grupo aqui com uns moleques de gente boa, você vai curtir. E eu entrei no grupo e, mano, nossa, minha vida decolou. eu Fodelos mudou minha vida. O Marião, o, Mario, o Mario Naldo mandou um abraço pra ele. Também o Marião, ele tem essa frase, ele veio de, de é, Salvador, Recife, desculpa, ele veio de Recife pra São Paulo e eu fiz um, eu conheci ele uma vez numa locadora e depois a gente se conversou no Super Cinema eu fiz um trampo com ele, curti ele, eu adicionei ele no Fodelos também, ele também mandou, um Fodelos mudou minha vida. Porque é, eu acesso a galera, então eu, outra coisa que eu queria estimular vocês é criem comunidades locais tipo, o é só por indicação, é só amigo de amigo que entra e, né, mas, mas também podem ter grupos abertos, onde entra qualquer um, são duas eu, eu participo hoje de uns 20 grupos de WhatsApp, tem alguns que é só por convite é tipo amigo de amigo que vai indicando, que é legal também, né, vira uma galera, tipo os mais íntimos e também tem grupo aberto, tipo Super Cinema Brasil, 255 pessoas aí um entra outro, tipo e é legal, gente, porque você precisa de uma rede de suporte, você não vai conseguir vencer sozinho, ou até vai, mas é muito mais difícil, então assim eu tava começando, não tinha câmera eu pegava a câmera alugada com o Ivo falava, Ivo, tenho 500 conto, mano o que, que você consegue? Ele me botava uma câmera, um LED um microfone, e eu ia fazer o trampo, então se eu não tivesse esse suporte, se eu não tivesse os fodelos, galera, preciso de uma máquina de fumaça pra agora, pessoal, preciso de indicação de não sei quem, e vice-versa, e você entra na rede, a galera começa a te conhecer quem que é esse cara aí que entrou? ah, o fulaninho, pô, fulaninho é diretor de clipe fulaninho faz isso, pô, esse aqui é produtor isso aqui é assistente câmera, e aí que você começa a chamar sempre a galera da mesma rede, né, eles brincam assim, a, a maçonaria, o dinheiro não é uma maçonaria, tá gente, mas eles na maçonaria, eles dizem que o dinheiro gira entre eles, porque é amizade, não é porque ai, ah, uma seita super secreta tipo, beleza, é um grupo lá, fechado mas é, o dinheiro gira dentro do mesmo lugar, porque cria-se amizade então, por exemplo, fodelos, fodelos contratam fodelos, então a galera, por quê? porque é uma panelinha do mal? Não é porque são nossos amigos, então acho muito importante separar, a galera falar muito porque esse mercado é cheio de panelas tipo, não é disso que se trata, sabe? Não é que lógico que existem umas panelinhas que a galera olha feio, isso tá mudando, mas é geralmente com uma galera mais velha, mais antiga que não gostava de conversar com ninguém, mas hoje em dia, tipo, às vezes muitas pessoas trabalham sempre as mesmas pessoas com as mesmas por amizade, se eu preciso de alguém pra fazer live, tem 80 fornecedores no mercado, quem que eu vou chamar? O Ivo por quê? Porque é uma panela? Não, porque ele é meu amigo, porque eu conheço o trabalho dele, porque eu já trabalhei com ele antes, entendeu? Então criem comunidades locais de apoio, criem grupos de WhatsApp, e assim é, eu acho que é muito a gente parar de se odiar, tá falando com o Ivo, né? Pô, tem uns caras que se odeiam muito, tem umas cidades, é às vezes verdade. cidadezinha do interior que tem três caras que faz, cada um num canto, todo mundo se odeia, vocês não notaram que vocês derem as mãos vocês vão mais longe, às vezes um tem uma ursa o outro tem um painel de Legends Fresnel e você é diretor de foto, quer fazer um filme, você aluga uma câmera de cada um, bota os dois pra trabalhar junto, põe um cachê, esses três juntos fazem um trampo, quantas vezes que eu fiz trabalhos que tinha oito CNPJ juntos trabalhando, sabe, porque ninguém sabe fazer tudo, é a terceirização da terceirização cara, eu já fiz trampo que a agência contratou uma produtora, que a produtora contratou um diretor, que o diretor contratou um produtor que o produtor comprou é, contratou uma empresa, que trouxe outras pessoas que trouxe os câmeras, que contrataram os caras debaixo dele é uma oitavização tipo o mercado é isso, ninguém faz tudo já se foi a época das produtoras de 200 funcionários que tinha tudo dentro da produtora todo mundo é frila hoje, então saibam alavancar o poder dos outros a vocês e, e vice-versa
0: esse lance de trabalhar junto aí com outras produtoras, mim tem uma parte bem difícil aí que eu já ouvi, já aconteceu comigo e, e já, já recebi esse feedback de outros amigos, tem produtoras também que são pessoas que você é, chama né? então é, você tem que tomar um certo cuidado, você tem que confiar bastante nessa pessoa para poder te representar, principalmente quando você não tá no job, para ela não, não, não pegar o seu cliente, né o famoso roubar o cliente, então é uma coisa bem feia de, de se fazer, né, mas infelizmente acontece, então tem que, tem que saber muito bem quem que você tá mandando você tem que confiar muito nessa pessoa, e cara pisou na bola uma vez, não vai ter duas né? principalmente num erro desse, né
1: é, saber confiar nas pessoas, né, e criar uma relação, eu já vi assim, por exemplo, trabalhos que, sei lá, o cara chamou eu e outro cara de cinegrafista, aí eu vi outro cinegrafista chegando no canto com o cliente, ah, quando eu precisar só dá um toque e dá o cartão dele, então o cara tem que saber, eu tenho um cuidado extremo com ética, até porque eu e a Rubia nós fazemos coproduções produções de produtoras fora de São Paulo, então imagina o nível de confiança do cara a gente já fez coisa pra gente do Brasil inteiro que tipo, o cara chegou pelo WhatsApp falou, olha, fulano indicou vocês conheço vocês, eu preciso que você monte uma equipe, vá lá e represente a minha empresa com a camisa da minha empresa a gente é numa gráfica, imprime a camisa do cara e a gente representa a empresa do cara e a gente pode chegar lá na frente e fingir que a gente é o dono da produtora e dar o cartão e atravessar, mas não você tem que saber muito, muito, muito bem isso então às vezes se você até faz um serviço que o cara que tá te contratando não faz e o seu cliente quer você deixa claro, já teve várias vezes que tipo, é, alguém teve um trabalho que eu e a Rubia fizemos com uma produtora de Minas Gerais e a gente não estava o cliente não estava, tava só nós dois e aí a menina viu, a gente tava filmando numa escola óculos 360, óculos VR e aí a, a marketing do colégio falou, nossa que legal, vocês fazem conteúdo em 360? Eu falei, olha, eu e a Rubia fazemos, mas a, a, o contratante é fulano de tal, tem que passar por ele é, esse aqui é um serviço que a gente tá fazendo para ele, né? Então é, se, ele, se ele concordar, a gente passa o nosso contato, se não, passa por, por ele. Você tem que saber conversar isso e tem que saber deixar claro porque tem que ter ética, gente. É, gente, tudo volta, sabe? Vai voltar para você se você fizer mais cedo ou mais tarde. E outra coisa, e o importante, né? Reputação você só tem uma vez. Você pode. É tipo, você fez besteira na vida. Lógico, você pode tentar reconstruir sua reputação, você vai conseguir, mas é um trabalho muito mais demorado. E assim, a gente tem casos incansáveis. Aqui eu posso. Eu não vou mencionar nome de ninguém, porque eu acho muito feio falar mal dos outros. Ou até espalhar fofoca, não acho legal. Até quando todo mundo tá falando mal de alguém, eu tento ficar quieto. E, tipo, se eu sei que a pessoa... Se é muito íntimo, meu amigo, ah, também eu já sei de gente que levou calote, a gente tem que se conversar no mercado. Mas eu tento evitar falar mal ou gerar fofoca, que às vezes você nem sabe a origem. Mas, gente, a gente já viu muito, muito caso de, tipo... Nego que atrasa o pagamento, que dá calote, que, nossa, infinitos problemas, ou às vezes falta de postura do profissional. As pessoas Verdade. se falam muito rápido, para perder a sua reputação é instantâneo. Você, tipo, você fez uma coisa boa, as pessoas vão achar legal. Você fez uma coisa ruim, você deixa de ter trabalho imediatamente. É isso aí.
0: Bom, bem legal, Davi. Bom, muito bom o nosso papo aqui. E para concluir aqui, acho que esse lance aí de, de você se conectar, é, agora aqui com a locadora a gente tá há 10 meses aberto ao público aqui na Vila Madalena, se você quiser vir aqui conhecer, tomar um café com a gente manda um e-mail aí pra gente, e aí a gente marca um dia aqui pra, pra vocês conhecerem, testarem algum equipamento, e esse lance do locadora é ser aqui no mesmo andar da, da produtora é então, vira e mexe, vem, vem pessoas novas é, pessoas que, pô tem, tá fazendo um job incrível, e a gente bate um papo ali, sempre tô passando ali na recepção é, o pessoal do, do comercial me chama ali, tiro dúvidas, então a gente tem uma troca muito legal todo dia, então tem que eu tô aqui tem, tem coisa nova isso é muito gratificante às vezes vem também pessoas que que veio que souberam da locadora pelo Davi então já, já fica mais próximo ah eu vi no, no stories do Davi o que dia que vocês fizeram isso, isso, isso pô muito legal aqui tá aqui com vocês e aí a gente já troca uma ideia então isso acaba retornando é naturalmente então é isso aí galera essa é a dica vamos se conectar filme com surgiu para conectar pessoas nossa missão aqui é fazer essa conexão é entregar esse conteúdo é fazer essa troca então todos todos são muito bem vindos aqui em todos os canais da Filmicom Agora o, o Davi abriu aqui no, no Instagram dele Ele pediu pra galera mandar perguntas aqui pro podcast Ele vai, vai ler algumas aqui e responder pra
1: vocês Ô galera, vamos lá Eu gosto muito de trocar ideia com os meus seguidores Eu brinco que se só eu falasse seria um monólogo, né Só se torna um diálogo quando eu ouço o que eles têm pra dizer e falo de volta E eu tento responder o máximo que eu posso, né Nem sempre dá pra tudo, mas vamos aí Caio César, o que esperaram da NAB Show 2019, hein Putz, esse ano, é, infelizmente, eu não vou, né, eu vou fazer uma outra coisa muito legal que depois eu vou divulgar, mas é, eu ano que vem tô lá, tô pensando em ir na Cinegear.
0: A gente tá armando essa Cinegear, ainda é, visão. É, tamo, hein. Pra quem não conhece, Cinegear é uma feira que acontece lá na, nos estúdios da Paramount Los Angeles, ela é um pouquinho mais descontraída do que a, a NAB, né, então é menos terno e gravata e mais a, a galera ali da, é. da indústria do cinema mesmo.
1: Galera, patrocina nós, hein, na saída pra CineGear.
0: que acontece no comecinho de junho, né?
1: É, então, eu acho, Ivo, que vai sair a 7S 3 com certeza, com possível gravação em 6K, 10-bit com certeza, absoluta, entre outras coisas. Das outras câmeras... Sai é lenda, hein? É lenda? Pô, já tá um ano enrolando. Não, mas acho que tá enrolando pra sair agora. Porque não tava pronta e eles estavam esperando sair. Mas aí a Sony, cara, tô apaixonado na Black Magic 9. Eu acho que ela vai dominar o mercado também. Então a Sony não é trouxa, ela vai, vai vir com tudo. E da concorrência das outras marcas aí também, eu não sei muito o que esperar. A Red, ó, oh, fofoca, hein? A Red saiu ano passado, né? A Red não colou na. De... É, eu e o Ivo, a gente, gente vai na NAB há. Quantos anos você já vai na NAB? Eu vou há uns 4 ou 5 anos. Eu vou há 3 anos seguidos cinco, na nave. Então, eu e o Ivo, na nossa primeira nave, a Red estava lá. Na nossa segunda nave, a Red não estava mais Eles lá. Eles estão na Siniguira. A Red está a na Siniguira e não está. Agora eu tenho uma fofoca que chegou diretamente de Los Angeles. Por um amigo meu que eu não vou mencionar o nome: A DJI não vai estar na nave esse ano. É mesmo? A DJI gigante dos drones e gimbals não vai estar na maior feira de audiovisual do mundo. Falam que é muito caro tá na Nab, né? O um metro quadrado ali do stand. E, pô, são stands gigantes,
0: né? É muito caro, tá? No, um visto né? de, de vários patrocinadores ali.
1: E aí eles estão indo pra stands menores e tal, né? Então a Nab é uma feira importante, mas é importante ver a direção que de... a Gente, ainda acho que vale muito a pena ir pra Nab. Se você tiver oportunidade, vá com certeza que vai ser uma experiência maravilhosa na sua vida. Mas só comentando, né? Direção do, do, do setor aí, né? Estão indo pra seguir pra outras feiras. Então não sei tudo o que esperar da Nab Show, mas vale muito aí. Felipe Zero 611, um pouco do mercado de trabalho, como organizar o financeiro e tal? Cara, como organizar o financeiro aí, eu acho que a parte que a gente menos gosta é a gente é artista, a gente é nerd a gente gosta de câmera, mas fazer administrativo, e-mail, ninguém gosta de responder né Ivo?
0: eu gosto de e-mail
1: <risos> cara, financeiro
0: eu uso o Zero Paper, uso ele já há dois anos, bem legal Você controlar seu fluxo de caixa, ele é bem simples Então tudo que entra, tudo que sai, gastos recorrentes, pessoas e aí no final do ano ali, quando você quiser, você consegue fazer um balanço legal, o que está entrando você pode pôr ali uma meta pra você ele conecta com a sua conta do banco também se precisar enfim, bem simples, bem legal bem barato, acho que custa 15 reais por mês, 17 reais por aí essa é a minha dica,
1: é isso aí quem cuida mais do financeiro, eu sempre cuidei também, né? Mas hoje quem tá cuidando mais é a Rubia, né? Ela super organizada nos e-mails e atendimento e cuida bem do financeiro. Mas a gente faz planilha de Excel em Google Drive. Então eu e a Rubia temos todos, né? Tudo a gente tem combinado quanto que vai receber de cada trabalho, quanto é gasto. Gente, eu sinto às vezes que isso é muito óbvio, mas que muita gente não sabe isso. Eu acho que, assim, o um fundamento... Isso é assunto com um o curso inteiro, mas fundamento de como ser um empresário o que você vai receber menos o que você vai gastar é o seu lucro é o que sobra então aprendam o quanto que tá sobrando no seu bolso bota no papel ah vou fazer um clipe vai entrar 10 mil reais pra fazer o clipe aqui aí quando vai ver você gastou 12 e nem percebeu <risos> entendeu? Verdade. você tá dois pau negativo muita gente faz isso sem perceber então entende ah não, não esse trampo, esse trampo aqui tinha 5 mil gastei 4 beleza você pôs mil no bolso mas aí você tem que pagar o seguro da sua câmera a luz da sua produtora e você tá quebrando e você não tá vendo então cuidado com o que vocês gastam não, não deixem de gastar no que precisa Mas presta atenção aí no financeiro Para ganhar dinheiro né? No fim do dia isso é um negócio E a gente tem que pagar as contas
0: Outra dica também que a gente implementou aqui recente, cara, que eu pecava muito é deixar uma data de pagamento quando você fechar o job, já fala pra pessoa quando que vai ser a data de pagamento, quando que vai ser o vencimento da nota. Exato. Porque você já consegue falar pra todas as pessoas que trabalham pra você se vai é. ser 30 dias, se vai ser 60 dias se vai ser 15, 7 e outra coisa também é implementar boletos, porque se a pessoa não pagar e tal, você não, não conseguir receber dela, você consegue protestar esse boleto automático aí pelo banco, então eu protesto. <risos> É, é um negócio meio chato, mas é um jeito de você se proteger, entendeu? O boleto parece um negócio meio velho e tal, não curtia, não, mas... Tem
1: que ter gente, depois de um tempo... E assim, você receber um calotinho, um atraso de mil reais é uma coisa. Quando você tem que pagar o caixinho de dez pessoas que você tem uma grana grana do seu bolso pagar, né? você tem que tirar do seu bolso, aí você vê que você fica na roça. Então, tem que se proteger.
0: E é isso, né? Também esse lance de você se comprometer com os com seus colaboradores. Se você que contratou essas pessoas, você sei que tem que pagar eles, cara. É um negócio muito, muito ruim que acontece. É um negócio muito ruim que acontece no mercado é que se o, o contratante não pagou, o cliente não pagou a produtora, as pessoas não recebem, tipo, se, o, sua responsa é com, com seus colaboradores, com a sua equipe, então se você se prometeu 30 dias para eles, paguem eles, se vira e depois você se, se acerta com o cliente. Exatamente.
1: O Outsider mandou, como você organiza os arquivos e quais hardware ou software você usa para essa tarefa? E sobre backup... O Ivo, acho que vai poder falar mais, gente, que ele tem tá uma produtora com um milhão de jobs aqui, o Silvio Santos dos, do dois aqui, um milhão de jobs entrando Você ao é mesmo louco. tempo. Não é brincando, vai Vamos vir... virar, pelo é, menos. Vai virar. Uma na casa. <risos> e aí ele tem muito fluxo de, de gigas, né? Gente, posso falar uma coisa pra vocês? Eu, Davi, não edito nada. <risos> nada, nada. Tipo, eu sei editar, não amo de amores, mas assim, eu sei editar, curto fazer uma coisa ou outra, mas hoje eu não tenho tempo pra editar. Né? eu nem, nem, não tenho tempo nem, assim, às vezes paciência não dá, tipo, então eu prefiro fortalecer aquilo que eu sou bom e terceirizar aquilo que eu não sou tão bom ou que outros sabem fazer melhor legal, entregou o job, tchau é entreguei Gravou, o cartão de tchau. memória, faço uma cópia pra pôr no meu rio e vou embora
0: cara, a parte de backup a gente usa aqui HDs, né? HD externo, eu costumo fazer uma cópia do job quando é muito grande, assim, é levar uma cópia pra casa, pra não deixar uma cópia física aqui, mas a gente tem um servidorzinho aqui que é o WD-PR 4100, a Western Digital, né, o WD. A gente gosta bastante dele, ele faz um backup automático aqui, que ele trabalha com RAID, mas eu, eu tô bem, bem descontente com ele, porque ele não funciona com o Google Drive, ele só funciona com o Dropbox, e aqui a gente usa o Google Drive, né, a gente assina o Google Drive Business, que é o g Suites, né, Google Suites, que é o e-mail corporativo do Google e aí é 10 dólares por conta por mês você tem espaço limitado então a gente usa muito o Google Drive e o WD ele só aceita Dropbox então eu Assinei recentemente o Dropbox Eu tô até nessa transição agora aqui para tentar jogar as coisas pro Dropbox Que aí o, o nosso próprio servidorzinho aqui O NAS, nosso Raid Ele jogaria isso pro Dropbox automático Mas só que não tá funcionando o um Dropbox nele Então eu tô há três dias tentando falar com o suporte da WD E eles não estão me respondendo Eu tô pensando seriamente em pro um outro NAS né, Que é esse servidorzinho Que é da é. marca Kinep E aí o Kinep é, é, ele é bem legal é um sistema bem mais maleável Então você pode pôr o Google Drive nele, tem um monte de app Tem lá na BH e o Luiz da Adobe Meu amigo Luiz aqui de São Paulo Usa ele já há um tempo, um abraço aí Luizão Ele usa o Kinep já há um tempão Fui na casa dele esses dias lá, conheci a ilha dele Pô, achei irado, é igualzinho o WD Mas só que você consegue instalar o que você quiser Então eu tô pensando seriamente pro Kinep Tô vendo se eu trago um agora aí pra testar Pô, se funcionar, um abraço aí pro WD Que não me responde o suporte
1: Galera, o Fidel Bot, um grande abraço pra ele Parceirão, queridão do Rio de Janeiro de diretor de fotografia talentosíssimo Fidel com Y aí Fidel com Y bote com 2Tzí qual caminho você faz para construir o setup de luz depois que você recebe o roteiro cara isso é uma, uma ótima pergunta na verdade eu brinco que você aprende a fazer luz depois que você aprende a fazer muitos cenários de luz, então você cria cartas na manga e você já sabe quais refletores você precisa pra isso, então por exemplo é... eu vou mandar um, um grande abraço eu tô parecendo aqui o Faustão grande abraço, pra... eu mandei abraço pra todo mundo hoje, né? mas eu vou mandar um abraço pro Plínio Escambora, o Plínio foi o primeiro diretor que me convidou pra fazer direção de fotografia na vida, Assumido, Plínio, tá sumido o Plínio, tá gravando a Dolly Parton lá na gringa, tá Não. só gravando em Nashville, tô os Texas aí tá voando e o Plínio ele começou a me me convidou para fazer clipe né e eu a minha escola foi a Pir meia filmes né que é a produtora dele onde eu comecei a, a fazer muito videoclipe e lá eu comecei a experimentar inúmeros setups de luz então, por exemplo, vamos fazer um clipe onde é uma cena no quarto noturna. Aí tem uma janela, eu, Pô, e se eu jogar o refletor lá fora? E se eu não sei o que. E aí eu comecei a experimentar. E depois de um tempo, você começa a fazer tanto set de luz que você experimenta coisa nova que você já sabe como cada refletor canta. Você já sabe que um Fresnel de 2000 vai chegar com tanta potência, vai iluminar uma área tal. Um 5000 vai ser necessário para uma área maior. Você sabe que se você difundir essa luz, ela vai perder um pouco de de potência local, né? Ela vai espalhar o mesma quantidade de potência numa área muito maior, né? Ela vai fazer um scattering, ela vai distribuir. Então você já sabe se você vai fazer difusão quanto de luz a mais ou a menos tem que trazer. Você sabe que for fazer luz colorida, no momento que você joga uma gelatina você vai perder potência do refletor. Então assim essas inúmeras experiências, você saber fazer a luz é, é, é uma, uma, um aprendizado feito de inúmeras pequenas experiências que você vai e você olha o roteiro seja automático, vira segunda natureza sua a memória muscular, você nem pensa. E aí você chega, vou precisar de um HMI de tanto aqui na janela, um Skypanel ali, vou precisar de um Fresnel de tungstênio de tanto, por um Octabox desse lado, uma bandeira de tal lado, vou colocar uma difusão dupla em tal lugar, e aí a câmera vai mexer pra cá, mas vai passar sombra, então a gente vai resolver de tal jeito, vai pendurar o refletor lá. Chega uma hora que você começa sozinho a pensar o que, que vai precisar. Então eu acho que o primeiro passo é ver o roteiro, ver o que, que precisa, o que, que você quer transmitir e usa a sua... Biblioteca de referências mental para construir. Davi, como eu crio essa biblioteca? Como eu aprendo fazendo, gente? então começa, aluga dois Fresnel 650 watts por 100 reais e brinca em casa, ou faz um trampo que você tira do bolso, mas leva uma luz tipo, se forcem a iluminar tentando se expor ao máximo de situações possíveis onde você precisa iluminar, não é do dia pra noite que você vai aprender a iluminar, mas com o tempo é, não tenha medo da luz esse é o maior conselho que eu dou para vocês, eu tinha muito medo de, de iluminar, quando eu era só fotógrafo, eu fiz um curso de fotografia de moda e, nossa, área que eu tinha medo, eu, tinha, eu adorava tudo na hora que falava de luz eu tinha medo, que eu não sabia fazer. E eu me senti inseguro, mas é, aí na foto eu nunca iluminei muito. Sempre usei mais luz natural ou alguns flashes menores, né? Nunca usei flashes para foto gigante e tal, luz de estúdio complexa. Hoje eu me sinto super seguro, por exemplo, mas é, foi depois que eu fui pro vídeo, fui provando sem medo, refletor por refletor, experimentando, e hoje a luz é uma língua que eu falo nativa, então é uma vira uma extensão de você, sabe? E aí como já passamos, estouramos aqui o tempo, eu vou rapidamente aqui ler algumas perguntas para ver o assunto que a galera quer comentar bem por cima. Um, como montar orçamento? Cara, isso é um assunto muito, long, muito longo, né, Ivo? Mas orçamento basicamente é experiência também, né? Você, você aprende com o tempo quanto cobrar ou quanto não cobrar. Eu acho que também é do mesmo jeito lá que a luz, você ilumina de um jeito, de outro, aprende a iluminar o orçamento, é a mesma coisa. Semana orçamento, aí você vê que você errou, você cobrou demais. Aí semana um preço, às vezes a pessoa fecha muito rápido: caramba, eu cobrei muito pouco. E aí depois você vai sentindo a, o poder de você ser amigo dos outros é que você pergunta pros outros, cara, quanto você cobra? Eu sei quanto o Ivo cobra, o Ivo sabe quanto eu cobro, mais ou menos, então se um dia eu preciso fazer um trampo que é parecido com o que ele faz com que o cliente, vai falar comigo, já tem uma referência e tem uns cinco amigos que você tem amizade da área, que você pode ligar e falar, mano, quanto você cobraria por isso? Ajuda pra caramba. E eu acho que outra coisa importante pra saber cobrar é entender a demanda. Hoje eu faço diferentes níveis de trabalho. Hoje eu faço publicidade de alto nível onde é tudo discriminado na planilha como um item diferente e às vezes quando eu vou fazer um trabalho com orçamento mais enxuto a gente negocia um valor que é adaptado àquela realidade então um filme de web que é mais compacto eu levo um kit de equipamento eu pego um dinheiro que seja justo para mim para minha equipe e vou lá e faço agora em publicidade o dinheiro já é mais confortável então você, eu vou fazer três coisas vou pilotar drone, operar gimbal e fazer direção de foto eles me pagam como se fossem três cachês e me pagam aluguel de todo o meu equipamento agora se eu quiser chegar botando essa banca num trabalho de web que é uma coisa pra uma um conteúdo de marca pequena, uma marca pequena nunca vai fechar e vai ser dar um tiro numa mosca com uma bazuca então do mesmo jeito que você não pode dar o tiro de bazuca na mosca, que você está exagerando, você também não pode tentar ma matar um hipopótamo com um estilingue, né? Você tem que saber usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Não adianta querer levar a head para um trampo que não precisa e não, não adianta chegar na publicidade que vai ter a Anitta de a7s, sabe? Então é com o tempo, é só experiência, cara. É só quebrando na cara, perguntando muito pros amigos, sendo muito humilde de falar o seu preço também, sabe? E conseguir construir isso. E aí para encerrar o Drone for Ride mandou aqui. É, a grande dúvida é fundamental fazer um curso superior na área audiovisual você fez se você ouviu o podcast até o fim você descobriu que eu nunca fiz faculdade eu vou contar uma curiosidade que eu nunca contei pra ninguém publicamente aqui contar pra vocês é, eu fui fazer é, a minha matrícula no SENAC Embaixarelado em Fotografia. E aí o meu certificado de conclusão do ensino médio ia demorar um tempo para sair e ele não saiu a tempo da minha matrícula. E eu fiz o vestibular, passei e na hora da matrícula eles falaram não, a gente precisa do seu certificado. E ele ia demorar X dias para sair e eu não ia conseguir fazer a, a, a matrícula e aí falei, não tenho o que fazer eles, não, não tenho o que fazer, só ano que vem e aí nesse um ano que eu ia esperar pra fazer a faculdade no ano seguinte eu abri uma sociedade com um amigo de infância a gente abriu uma agênciazinha ele designer, eu fotógrafo, videomaker e começamos a trabalhar e aí eu com 18 anos abri a minha, minha primeira empresa e depois nunca mais voltei pra faculdade comecei a estudar e seguir então é Drone for Ride é, não fiz curso superior mas estudei muito Fiz vários cursos livres... Um abraço para o Danilo Russo... Que é o dono do Instituto Internacional de Fotografia... Que me acolheu muito bem... O assistente dele, Daniel Ávila... Que hoje é um fotógrafo super bem sucedido também... É, e também todo o pessoal o Rogério é, todos os professores que me ensinaram lá eu fiz IEF, é, fui muito feliz lá, a Val também é, o pessoal muito bacana do IF a Lila, o Alex Vilega, Sérgio Borelli Vitor Stefani, galera de uma parte muito especial da minha vida que eu que eu, que eu conheci. É, eu estudei muito curso, cara. E também conheci pessoas. E as pessoas dos cursos viraram trampo. Mas a maior parte do meu aprendizado, não desmerecendo jamais os cursos livres, foi internet o dia inteiro, lendo coisa nova, YouTube, baixando manual, baixando livro em PDF, comprando livro, estudando, comprando as câmeras, fuçando nelas, me oferecendo pra trabalhar de graça. Gente, esse é o maior conselho que eu posso dar pra vocês. Trabalhem de graça. Nossa, que absurdo trabalhar de graça. Cara, você não tem experiência nenhuma, você acabou de chegar. Trabalha de graça, oferece. Eu oferecia para os outros quando eu comecei nessa época aí, que eu falei pra vocês que eu conheci o Ivo, o Américo, eu chegava pros outros, gente, eu quero ter experiência, me chama, ai, mas eu não tenho dinheiro, falei, dane-se, eu vou, mas eu não tenho dinheiro nem pro seu transporte, falei, dane-se, eu pago, e às vezes eu pagava meu almoço e pagava meu transporte pra chegar no set, trabalhava 10 horas de graça, e eu tive nessa a oportunidade de aprender horrores, e eu tive a oportunidade de conhecer gente e de demonstrar o meu trabalho, então assim, qual que é a melhor forma de uma pessoa te contratar? Vem no seu próprio trabalho, então sendo proativo também o pessoal me chamava de assistente é, às vezes me chamava nem de assistente de câmera me chamava de ajudante geral é, assistente de produção e aí, o pessoal tinha um problema no departamento de câmera, eu falava com licença, eu posso ajudar? Eu sei como resolver e às vezes o cara lá o assistente de câmera não sabia resolver o que eu sabia. E nessa eu mostrava que eu era capaz de evoluir e ir pro outro departamento. E aí o cara acabava me chamando para dar assistência de câmera. Então, gente, ofereçam para os outros pessoas que vocês admiram, que vocês gostam para trabalhar com pouca grana ou nenhuma e deixa claro, né, que você quando tiver a oportunidade de ter dinheiro, você quer receber, senão, né, também para ninguém abusar de você, mas é, se você quiser uma oportunidade de aprender, ofereça para os outros também trabalhar, que eu acho que é uma, uma boa solução. Sempre tomando cuidado com ter equilíbrio, com deixar ninguém explorar você. E sempre, né? Eu tento dar a oportunidade de receber pessoas no set sempre deixo muito claro isso. Ó, não tenho grana para isso. Ou se tem alguém que eu já conheço, que eu quero chamar, tem uma grana, mas eu sempre tomo esse cuidado de trazer alguém para o set e deixar claro as condições. Ó, não tava. Você quer vir, você quer vir mesmo? Eu não tenho grana, então você tá indo porque você tá escolhendo, porque jamais nunca eu quero abusar usados outros ou ter uma vontade coisa coisas do tipo uh, e para encerrar encerrar oficial real o Bruno Zoom perguntou sobre lentes anamórficas você sabe que é uma lente anamórfica aí, é uma lente gigantesca você vê tudo <risos> é, em palavras palavras é, palavras chulas palavras chulas é isso mesmo sim não né são lentes grandes pesadas é, que se projetam muito tipo às vezes ultra wide Ti... Não é, o anamórfico ele é tipo um ultra-wide Tecnicamente, mas Você pode ter lentes fechadas Close-up, close up, mas sei lá Uma lente mais tele anamórfica também, né Se nada impede Mas gente, qual que é a grande sacada da lente anamórfica? A lente anamórfica, ela tem o campo de visão, prestem muita atenção você tem uma lente, vamos supor, você tem uma Sony A7S, você está usando uma lente circular, retilínea o oposto de anamórfico é retilíneo, você tem uma lente normal, igual todo mundo tem, uma 50mm a 50mm, ela tem cara de 50mm, para o eixo vertical e horizontal da imagem, certo? a anamórfica, ela tem o dobro do campo de visão horizontal do que ela tem vertical. Então, se você tá usando uma 50mm anamórfica? Ela vai ter verticalmente o um enquadramento, o um look de uma 50mm, É uma lente fechadinha. Só que horizontal pros lados, ela enxerga o que uma 25mm enxergaria. Nossa, como é que é possível essa bruxaria? Coloca na internet aí anamorphic lens, lentes anamórficas, procura no Google. Você vai ver que a bundinha da lente, ela é um ovo. Ela não é redonda, por isso que o oposto de lente anamórfica é lente circular ou retilínea Porque nossas lentes normais, retilíneas, elas são uma bolinha A anamórfica ela é um ovinho, ela é achatada Então por quê? Ela faz o squeeze, ela pega essa imagem, ela chata a imagem E depois ela desachata digitalmente na posse Você tem pega a imagem e gravou a anamórfica, ela é toda esticada, você tem que desesticar ela e eu tô sendo muito grosseiro de falar só um dos recursos da Anamórfica, ela foi inventada porque eles queriam fazer é, essa proporção de aspecto maior, né, ultra wide 235 nos cinemas lá nos anos 50 e aí era um jeito de condensar uma imagem super grande-angular num, 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 num negativo numa película de 35mm ou similar então, e ela tem outras características como o bokeh, o desfoque dela é oval o desfoque é diferente, ela tem um flare característico que é uma linha azul que aparece, entre outras coisas, mas eu brinco que existem tem várias coisas que fazem você, no inconsciente coletivo, você pensar o que faz uma imagem cinemática. E na minha cabeça, desde criança, assim, eu tipo, eu não sabia explicar porquê, mas filmes com lentes anamórficas me tocavam muito. Então. Assim, você nem sabe explicar por que, que é mais bonito, mas é, né? Então, a lente anamórfica, procurem aí imagens feitas com lentes anamórficas na internet, coloca anamórfico lens test, e procura por, por lentes anamórficas, você vai entender um pouco do que eu tô falando. Ela dá um, um aspecto diferente, ela dá uma emoção diferente, e também adoro lentes retilíneas, mas anamórficas são muito boas. Ainda não realizei esse sonho, mas irei em breve.
0: É isso aí, da visão deu uma aula aqui pra galera. Essa é a primeira vez que o podcast aí tá batendo quase duas horas. Que legal, muito bom ter todo esse conteúdo contigo.
1: Pô, valeu, cara. É... Eu queria te agradecer muito por esse convite. É... Mano, obrigado. Dando um salve Eu aqui. aqui. É... Porque é muito louco pensar que 4, 5 anos atrás a gente tava se conhecendo tava carregando o tripé da tua câmera hoje eu tenho a oportunidade de fazer um podcast com você e a gente trabalhar junto e a gente construir coisas juntos então eu acho que é essa a maior mensagem que eu quero passar pra galera tipo, é tipo, não desistam dos seus sonhos jamais façam o que no seu fundo, no seu íntimo, no seu instinto você quer fazer, porque se você ama o que você faz, se você quer você inevitavelmente vai chegar lá e gente, são é Disciplina, é ser incansável é a mal que faz, é sorriso no rosto mesmo quando a vida pisar, que acontece com frequência e nunca desistir e saibam que eu tô aqui, convido vocês a mandarem mensagens, já falei eu tento responder o máximo que eu consigo às vezes é mais mensagem do que eu consigo na velocidade que, de trabalho que tá acontecendo, tem um monte de coisa pra fazer mas mandem mensagens aí, o que eu puder ajudar, o que eu puder compartilhar, tamo na área e novamente convido vocês a conhecerem meu Instagram onde eu divulgo aí meu conteúdo arroba Davi Valente, Davi... Acender no final, né? DAVI só. Ivo, muito obrigado novamente. Um abraço pra todo mundo da Filmicom. Convido todos a conhecerem melhor a Filmicon, o evento da Filmicom, que é onde eu conheci a galera e aprendi muito na minha vida. Foi legal, Davi. Satisfação enorme aí de ter você aqui com a gente. E ser sempre bem-vindo
0: aqui na, na Filmicom. E pode contar com a gente aí pra tudo. E, cara, fala do seu workshop aí que
1: você tá planejando. Opa, vamos aí. Cara, Chega a é... galera vai ficar maluca. E, é... Nossa, o pessoal já tá me cobrando loucamente o workshop. Pessoal, eu sou operador de gimbal aí já faz uns quatro anos praticamente e uma das especialidades que eu tenho hoje é movimento de câmera, e eu acho que o movimento de câmera, ele faz a sua imagem contar a história do jeito que ela deve contar são várias coisas na fotografia, na cinematografia que fazem você contar o que você quer, e o movimento de câmera é muito importante nelas, né? eu vejo hoje que é, o método mais acessível que a gente tem de mexer a câmera são os gimbals Ronin, Move. E, e, e derivados, então é, eu vou fazer um curso, fazer um workshop agora, abril para maio, de gimbal e movimento de câmera, então o foco é como usar o gimbal para fazer movimento de câmera, mas não é apenas de gimbal curso, o curso é um curso de movimento de câmera, a gente vai falar sobre diversos tipos de movimento de câmera, a psicologia deles, que sensações eles trazem, e aí eu vou ensinar como aplicar isso nos gimbals, né? e como usar o gimbal para contar essas histórias de movimento de câmera e aí eu vou contar toda a parte técnica de como calibrar um gimbal direito configurar os motores, rigidez como mexer no aplicativo do seu gimbal para ajustar ele da melhor forma como assessorizar, colocar um motor de foco um link de vídeo sem fio tipos de colete, técnicas de caminhada sabe aquelas técnicas do dia a dia que você não acha em nenhum manual? Sabe? deu uma emergência, a Anitta está na frente da câmera e o gimbal não está balanceado e você põe um pezinho atrás e resolve eu quero ensinar esses truques pra vocês de várias experiências de 4 anos de operação de gimbal. Então fiquem atentos aí no Instagram, @davivalente. Davi Valente, Procurem aí nas redes sociais que eu vou dar mais informações. Era pra ser agora na altura do dia 22 e 23 agora, só que por conta do carna carnaval não rolou. Então vamos produzir com um pouquinho mais de calma, vai acontecer as primeiras turmas aqui em São Paulo e nós já vamos expandir para o Brasil para algumas outras. Já tem um convite de três cidades aí para a gente fazer. Então terminado de São Paulo, a gente vai definir as datas de alguns outros lugares do Brasil para fazer esse. E esse é o primeiro dos cursos, né? Eu também fiz um workshop de direção de fotografia e de legalização e operação de drone.
0: Show, é isso aí da visão. Obrigado aí mais uma vez. Esse aqui foi o episódio número 10 do podcast Filme Com. Eu sou o Ivo Duran e a gente se vê no próximo. Um abraço. Um abraço, valeu. Podcast Filme
1: Com. Podcast Filmecom Podcast filme com.